0: Hey Chris hier, das ist der dritte Teil unserer großen Retrospektive zur PlayStation 4 und Xbox One. Falls ihr die vorherigen Teile noch nicht gehört habt, holt es gerne nach. Nachdem wir im letzten Teil über die für uns wichtigsten Games aus den Jahren 2014 bis 2017 geredet haben, schließen wir hier heute nahtlos an. Wir befinden uns immer noch im Jahr 2017. Viel Spaß dabei und falls ihr es noch nicht getan habt, folgt und abonniert uns gerne auf YouTube und Spotify für noch mehr Talks und Reviews. Dann in 2017 noch rausgekommen ist ein Spiel von einer Reihe, die wir vorhin schon hatten, in dem vorherigen Teil, der die Reihe so ein bisschen gesoft rebootet hat, würde ich mal sagen. Nämlich Assassin's Creed Origins und aus dem eigentlichen Action Adventure mit Schleichanteil quasi ein Open World Rollenspiel gemacht hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Robert, ob du da mit diesen drei Teilen, die danach kamen, bzw. die da kamen. Origins, Odyssey und Valhalla, ob du irgendwelche Erfahrungen gemacht hast. Aber ähm, für mich war Origins zumindest so ein Einstieg. Ich habe das probiert mal, weil ich mir dachte, okay, Ägypten ist eine coole Location. Es sah auch damals grafisch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Das war auch eins von den Spielen, die dann auf PS4 Pro und Xbox One X, glaube ich, rauskamen und davon schon profitiert hatten. Dass ich auch ganz okay fand, beziehungsweise ich fand es eigentlich gut ich fand es halt deutlich schlechter als die Assassin's Creed, die davor kamen, also gerade die Zweierreihe mit Ezio, was halt eben wirklich daran lag, dass sie aus dem Stealth-Gameplay so, so ein RPG gemacht haben. Das heißt, du brauchst ein bestimmtes Level, um Gegner zu besiegen, was, finde ich, in so einem Assassinen-Setting gar keinen Sinn mehr geben hat, dass du dann, du da meuchelst einen von hinten und dann sagt das Spiel dir, nö, nö, du ziehst dem jetzt nur ein Drittel vom Leben ab, weil der irgendwie vier Level über dir ist. Und das hat mich so ein bisschen abgefuckt bei Assassin's Creed Origins. Und das war auch so der Grund, wieso ich dann die Nachfolger gar nicht mehr gespielt habe.
1: Mhm.
0: Und seitdem auch ja die Reihe nicht mehr so richtig verfolgt, muss ich sagen. Ähm, ich fand das Spiel trotzdem insgesamt, wie gesagt, noch ganz gut. Hat Spaß gemacht, vor allem eben die Location ist einfach fett gewesen, was sie da aufgebaut haben mit den mit der Sphinx, mit den Pyramiden und alles. Aber es ist halt einfach ein kompletter Shift von dem, was, was die Reihe mal für mich bedeutet hat.
2: Mhm. Ja, ich habe ja leider, oder das heißt leider, ich habe auf jeden Fall nie eines dieser neuen Assassin's Creeds gespielt. Es war für mich einfach immer zu groß, zu aufgebläht. Ich war auch lange Zeit kein Fan von so ähm, West-RPGs. Also ich habe da erst ja, vor ein paar Jahren eigentlich so einen Zugang zu gefunden, dass mir das Genre an sich eigentlich gut gefällt. Und deshalb war ich da von Anfang an skeptisch, was so Assassin's Creed angeht, mit diesem, wie du schon sagst, diesem Level-System innerhalb der Welt und so weiter. Und dem, mhm. dem Looten von Gegenständen, die dann auch irgendwie die Angriffe verstärken und so weiter und so oh weiter. Ach Gott.
0: Ja, das, das Loot, du erinnerst mich gerade daran, da gab es so viele Waffen, die einfach so austauschbar waren. Da hast du eben deine lilan und deine gelben und deine roten Rarity-Level. Boah nee, also das war echt ätzend. Das mhm. <lacht> also, zumindest der Aspekt davon.
2: Ja, also mir war das einfach insgesamt schon zu groß und zu aufgebläht und, ähm nicht mehr auf das konzentriert, was ich eigentlich bei Assassin's Creed mag. Und ja, nachdem ich da so viele Teile vorher von gespielt habe, von der Reihe, ich, ich, ich war es dann auch irgendwie leid. Ich musste das dann nicht weiterspielen. Also es war dann auch so ein guter Moment für mich, um so einen Cut zu finden und dann zu sagen, mhm. okay, ähm, ich hätte mal Spaß mit der Reihe, aber ich brauche da nicht mehr von. Und ja, ich bin dann auch nie wieder darin zurückgekommen. Also jetzt auch das Neueste, das äh, Mirage heißt es ja, glaube ich, ähm, mhm. was ja wieder so ein bisschen traditioneller ist. Das finde ich schon spannender als jetzt diese Neuausrichtung, diese World-Neuausrichtung, aber ja, bisher habe ich mich noch nicht wieder an Assassin's Creed dran getraut.
0: Ja, das geht mir auch so, also Mirage war dann wieder so ein Punkt, wo ich so ein bisschen aufgehorcht habe und das auch immer noch, also ich würde es mir immer noch anschauen, auch wenn es jetzt nicht so die mega guten Kritiken bekommen hat, also es war gut anscheinend, aber jetzt auch nicht so die, ja, die Rückkehr zur alten Form, wie man sich vielleicht gewünscht hätte. Aber vielleicht so ein, so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Für mich wieder, die großen RPGs werden ja trotzdem scheinbar noch kommen mit den kommenden Teilen. Mit, was gibt es ja in Japan und ich glaube, es einen soll in Deutschland spielen, Gerüchten zufolge. Aber wir können mal weitergehen. 2017 kam noch raus eine Marke, die jetzt inzwischen Microsoft gehört, nämlich Hellblade. Senua Sacri nee, Sacrifice, hieß das so? Ja, genau. Mhm. Damals noch als PS4-exklusives Game <lacht> angekündigt, lustigerweise, 2014 müsste es gewesen sein, damals zu Gamescom, war ein sehr spezielles Spiel und eins, das, finde ich, viele Probleme hat, aber mir wirklich trotzdem bis heute im Gedächtnis geblieben ist, weil es ziemlich einzigartig ist, wie es ähm, Audio einsetzt vor allem. Also diese Stimmen, die Senua da im Kopf hat, die ja, mit dieser komischen 3D-Audiotechnik, die sie eingesetzt haben, so super creepy und gut funktioniert, dass die, also vor allem, wenn du eben Kopfhörer auf hast, dass es eben quasi das überträgt, was sie nur im Kopf gerade abgeht. Fand ich richtig spannend auf jeden Fall. Das Setting fand ich richtig creepy und ja, auch so, so faszinierend so ein bisschen ist auch dieses nordische, aber so ein bisschen brutaler nochmal, als man es vielleicht von anderen Games kennt. Und das Kampfsystem fand ich auch cool, nur leider ein bisschen zu... Man hat zu wenige Möglichkeiten gehabt für die Spiellänge, finde ich. Also es hat sich dann irgendwann ein bisschen totgelaufen. Und diese Rätselmomente, wo du dann irgendwelche ja, Symbole oder Perspektiv, äh, Perspektiven in der Welt einnehmen musst, um bestimmte Sachen in einem Winkel anzuschauen, um irgendwelche Schlüssel freizuschalten, das fand ich, ja, das war zu, war zu repetitiv, finde ich. Aber wie gesagt, trotzdem ein sehr einzigartiges Game und ich bin da echt gespannt, wie der zweite Teil sein wird.
2: Ja, ich habe das dann auch ein paar Jahre später auf der Xbox gespielt und ich kann deiner Kritik da eigentlich auch vollumfänglich zustimmen. Ich fand es richtig gut, aber trotzdem unterm Strich. Also, ich würde mm. nicht mal unbedingt sagen, dass das Spiel große Probleme hatte. Klar, das Gameplay ist jetzt nicht so die große Stärke des Spiels. Ähm, Kämpfe fand ich auch in Ordnung und äh, ja, die Rätsel. Fand ich tatsächlich auch gar nicht so schlecht vom Prinzip her. Also, es war schon, mh, wie soll ich sagen, also, es war schon okay als, als Konzept, aber es hat sich einfach, ja, einfach ausgelutscht über die Dauer. Das war das Problem. Und, ähm, ja, aber unterm Strich ist es auf jeden Fall so ein Spiel, was einem beim Hängen bleibt, finde ich. Also, das ist mhm. nicht so Massenware, die du dann, weiß ich nicht, ein Jahr später wieder vergessen hast, ach ja, das gab es ja auch noch, sondern das ist echt sowas, wo ich dann heutzutage immer noch. Äh, ja positiv dran zurückdenke und denke, es war echt cool, das so durchzuspielen. Und äh, das war echt so ein richtig atmosphärisches, tolles Spiel. Also ich finde Hellblade echt super.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, halt einfach für mich dann vielleicht einfach zu lang oder sie haben einfach zu wenig Gameplay-Abwechslung dann innerhalb der Spielzeit gebracht. Aber das können sie ja vielleicht im zweiten Teil jetzt ausbessern, der nächstes Jahr kommen soll. Für 2017 habe ich mir noch aufgeschrieben, Cuphead... War ja auch so ein Spiel, was gefühlt ewig angekündigt war.
1: Mhm.
0: Dieses an Anfang der 20er oder 30er Jahre angelehnte Cartoons von Disney mit diesem handgezeichneten Animationen, die auch immer noch richtig, also sie sieht einfach super gut aus. Ich glaube, ich kenne da auch wenige Games, die, wenn überhaupt andere Games, die da so rankommen an diesen, diesen Stil. Mhm. War ja immer so. Wo man nie genau wusste, zumindest am Anfang damals, ist das jetzt ein Jump'n'Run? run Was ist das jetzt genau? Und da kam ja raus, ach nee, das ist so ein, eher so ein Boss-Rush-Game, wo es dann auch Kritik gab, wo sie dann später diese, diese kleinen shoot em up level noch mit eingebaut haben. Fand ich aber im Endeffekt dann gar nicht so schlimm. Ich fand das Spiel halt trotzdem ja auch sehr einzigartig wieder, weil es sowas eben auch nicht irgendwo sonst gibt, diesen <lacht> Shoot-em' Up-Gameplay gegen diese Disney, äh, Disney-like-Kreaturen. Super schwer, also super knackig. Ich habe es auch nie ganz durchgespielt, muss ich, muss ich sagen. Ich habe, ich glaube, bis zur. Wie, wie viele Welten gab es da? Vier oder so? Äh, muss ähm, ich mich nicht
2: fragen, weil ich es auch nicht durchgespielt
0: <lacht> ah, Du hast es gar nicht durchgespielt? Nee. Ich glaube, ich habe so zwei Drittel ungefähr gespielt. Ja. Da wurde es mir halt auch ein bisschen zu krass dann einfach, wo ich mir dachte, ey, ich muss jetzt nicht den 20. Versuch gegen diesen, ich weiß nicht mehr, gegen wen ich da hängen geblieben bin eher starten, um dieses Pattern jetzt auswendig zu lernen. Ich dachte mir so, ja, okay, ich hab's, ich hab's gerafft, das Spiel. Ich weiß ungefähr, was, was es ausmacht, was es besonders macht. Aber ich bin da jetzt nicht so ehrgeizig, dass ich da unbedingt jeden Bossgegner besiegen muss.
2: Ja, bei mir liegt das auch echt seit 2017 so auf dem Pile of Shame, ziemlich weit oben. Also, man kann ja auf Xbox sich so, äh, so Kategorien im Dashboard erstellen, wo man äh, Spiele ab ablegen kann. Und ich habe da auch einen To-Do-Stapel ähm, und einen, so ein Pile of Shame-Stapel und da ist einfach kapett drauf, weil ich es einfach nie durchgespielt habe. Und ich will es eigentlich mal durchspielen, weil ich es auch gut fand und ähm, ich auch wieder das Gefühl habe, das Spiel hat es verdient, dass man es durchspielt. Aber ja, damals war das bei mir auch so, dass ich da auch angefangen habe und das lief auch ganz gut, aber ja, irgendwie bin ich dann abgelenkt gewesen. Das war dann auch so ein Spiel, wo du auch so 100% deine Aufmerksamkeit. Ähm, drauf legen musst, weil du sonst einfach aus dem Flow raus bist, du bist aus den Muscle Memories raus, du weiß nicht, also ich finde, das war so ein Spiel, was einfach, ja, ja vollste Aufmerksamkeit erfordert hat und die konnte ich ihm dann nicht schenken und seitdem liegt es halt irgendwie da und ich will eigentlich immer mal wieder drauf zurückkommen.
0: Ich habe das auch nie im Multiplayer gespielt, vielleicht müssen wir jetzt einfach mal im Multiplayer zusammenzocken zocken und das, mal gucken, ob wir es dann durchbekommen. Ja, ja. gab es ja auch diesen DLC dann, der ein paar Jahre später halt noch kam, der auch ziemlich gut sein soll. Ja, ist bei mir auch so ein Spiel, was ich immer mal weiterspielen wollte, aber dann mir auch gedacht habe, okay, wenn ich jetzt einsteige, dann müsste ich eigentlich nochmal das ganze Spiel neu starten, um da wieder komplett reinzukommen. Ja, und seitdem liegt es halt eben da.
2: Dann sind wir im Jahr 2018 angekommen. Und da ist ziemlich früh im Jahr ein Spiel erschienen, auf das ich mich damals sehr gefreut habe. Und zwar war das Monster Hunter World. Das war ja so, ja, so ein bisschen so das erste Monster Hunter, was auf einer vernünftigen Konsole erschienen ist. <lacht> also nicht auf PSP <lacht> oder auf, äh, auf Wii, äh, sondern dann eben echt auf einer Next-Gen-Konsole, wo dann meiner Meinung nach mhm. auch so die Optik ähm, und die, ja Optische Imposanz von diesem, von diesem, äh, von diesem Franchise auch so ein bisschen ähm, zum Einsatz kommen konnte, ja, erschienen. Und ich habe mich echt drauf gefreut. Ich habe damals Monster Hunter Try, heißt das, glaube ich, auf der Wii ziemlich viel gespielt. Genau. Und ähm, ja, Monster Hunter World ist dann rausgekommen und ich bin da auch ziemlich eingestiegen, habe da auch einige Stunden rein versenkt. War jetzt nie so der Monster Hunter-Spieler, der da wirklich äh, tausende Stunden jede Rüstung gegrindet hat, aber ich hatte da echt viel Spaß mit und ich finde, das hat auch die Reihe sehr gut modernisiert mit so ein paar ähm, Quality-of-Life-Features, die dem Ganzen gefehlt haben. Viel weniger Ladezeiten als auf dem Wii-Ableger. Und ähm, oh ja. ja. also ich fand, das war echt ein, ein sehr gutes Spiel.
0: Es war auch so eins von den Games, also eins von den Reihen, die in der Generation so ein bisschen so, ein, ja, so eine neue Zielgruppe erschlossen haben quasi durch einen Soft-Reboot. Also ist ja, ke ja ist kein Reboot, kann man es nicht bezeichnen. Also Ich finde, es hat schon so ein bisschen die Formel aufgebrochen, Monster Hunter World. Auch schon die Tatsache, dass es eben dann für die großen Konsolen erschienen ist und grafisch mal ein bisschen opulenter war, hat dann eben auch viel mehr Augen auf das Ganze gezogen. Ich glaube, es ist auch bis heute Capcoms erfolgreichstes Game überhaupt. Das sagt ja auch schon einiges hm. aus über, über den Erfolg des Games. Und ich habe das in der Beta oder Demo damals gespielt. Ich glaube, da gab es eine Demo oder eine Beta. Aber dann auch nicht mehr weiter, weil ich... Das ist halt auch so ein Spiel, da musst du dich reinfuchsen. Da musst du halt Bock drauf haben, irgendwie ewig lang ja, irgendwelche Monster zu jagen und irgendwelche Ausrüstungen zu grinden und den ganzen Kram. Und ich, ich hatte da irgendwie keine Lust zu. Ich weiß ja auch nicht mehr, wieso. Weil ich war auch relativ nicht gehypt, aber ich war schon... Ich habe mich schon darauf gefreut, dass es rauskommt. Weil ich... Ähm, die Reihe immer verfolgt habe, aber immer gedacht habe, nee, ich will es nicht auf dem 3DS spielen. Oder auf PSP. Auf der Wii war es auch nur so. Den Try habe ich nämlich auch damals probiert, ein paar Stunden. Aber ja, ich bin da nicht reingekommen. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich es jemals werde. Also, <lacht> mhm. Mal schauen, wann nächste Nachfolger zu World rauskommt. Es kommt ja auch bald das 20. Jubiläum der Reihe, glaube ich, in 2024. Da wird wahrscheinlich dann auch der Nachfolger angekündigt. Ja, mal schauen. Ähm, aber ist ja anscheinend zu Recht eins der beliebtesten Games von Capcom oder generell einfach.
2: Ja, also ich glaube, die einzige Kritik, die es damals auch so aus Fankreisen gab, oder so die größte Kritik zumindest, war dann, dass der Umfang nicht mehr ganz so groß war wie bei den vorherigen Teilen, weil einfach eine ganze Menge neu gemacht werden musste. Also es gab da nicht mehr ganz so viele Monster zum Jagen. Äh, okay. Aber ja, ich glaube, für Leute, die da jetzt nicht so hardcore äh, Monster-Hunter-Fans waren und da erwarten, jedes Monster in drei Ausführungen zu bekommen. Für die war das dann trotzdem ein sehr gutes Spiel.
0: Ähm, für mich wahrscheinlich mit das wichtigste Spiel in dem Jahr. Ich habe eben schon von Soft-Reboot geredet. Es war auch ein Soft-Reboot, nämlich God of War 2018, wo ich damals extrem heiß drauf war. Also das war echt mein Most Wanted in dem Jahr, mit Abstand. Und nicht zu Unrecht. Ich weiß, du bist nicht der mega größte Fan von dem Spiel, aber ich finde es bis heute ja, vielleicht ist mit das wichtigste PS4-Spiel, weil es eben die, die Reihe, die eigentlich schon quasi totgeglaubt war, halt echt nochmal wiederbelebt hat und auch auf so eine Weise, die ich echt geil fand. Also der Perspektivwechsel erstmal von dem, ja, nicht Top-Down, aber du hast eben diese festen Kameraperspektiven im alten Games gehabt und jetzt hast du eben dieses eher Third-Person aus der Schulterperspektive Gameplay gehabt, was auch seine Schwächen hat, das stimmt. Also es gibt auch ein paar Sachen, die ich in älteren Teilen mehr mag. Aber ich finde vor allem, sie haben echt viel geleistet in Hinsicht von, von der Story und von den Charakteren, dass ich von einem God of War halt nicht erwartet hätte. Also, dass sie eben Kratos zu so einem, ich will es nicht so einen Partner nennen, aber zu einem nachvollziehbaren Charakter gemacht haben und die Reise so ein bisschen persönlicher gemacht haben. In dem Spiel geht es ja nicht unbedingt darum, die Götter zu killen. Es geht ja darum, die, die Asche auf dem höchsten Berg des, des Landes zu zerstreuen und wie man da eben hinkommt mit seinem Sohn. Und das fand ich auch ganz cool, dass sie eben sich fokussiert haben auf so, so eine kleine Story, die ja, nicht so übermäßig super episch sein muss, aber trotzdem eben noch diese epischen Momente hat mit dem Baldur-Fight ganz am Anfang. Der Endfight ist auch super geil, dieser Drache zwischendrin. Wenn es eine Sache gibt, die ich wirklich kritisieren wollen würde, an <lacht> God of War 2018, dann ist es vielleicht dann doch die, die Vielfalt an, an Gegnern, die man hat. Da wurde halt dann auch oft diese, ja, als Endgegner diese, diese Trolle benutzt oder was eben, ich glaube, dreimal kämpfst du gegen Baldur. Merkt man halt echt, dass dann doch irgendwie die Zeit weggerannt ist, weil ich hätte mal angedacht, dass sie viel mehr Endgegner haben. Gibt auch ganz viele Interviews zu mit Cory Barlock und Co. Ja, aber insgesamt, das war auch mein, ich glaube, es war mein Game of the Year aus dem Jahr 2018 auf jeden Fall, God of War. Und ich glaube, das würde ich heutzutage auch noch so sehen.
2: Ja, krass. Ja, also du hast ja schon gesagt, dass ich da jetzt nicht so der allergrößte Fan von bin. Ich mhm. finde, es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, keine Frage. Und es hat auch so Qualitäten, die man dem Spiel gar nicht absprechen kann. Ähm. Aber wie du ja weißt, ich habe ja auf der PS4 oder beziehungsweise auf der PS3 habe ich ja nicht so viel gespielt und deshalb mhm. hatte ich auch die God of War-Reihe nicht gespielt vorher. Und ähm, ich hatte dann auch wie bei Uncharted im Grunde nicht diese emotionale Verknüpfung dazu. Aber ich muss dir ja sagen, ich habe vor ein paar Monaten dann God of War 3 nachgeholt in diesem Remaster. Und Ach, okay. ich finde es halt total strange, dass die Charakterdarstellung von Kratos nicht mehr kritisiert wurde dann im. Im Reboot. <lacht> Weil ich finde halt wirklich, das ist ein, komplett Ach, ein Reboot, okay. anderer Charakter. Mm. Also, Kratos ist ja wirklich in God of War 3, der ist ja wirklich ein einfach ein Massenmörder, der so also komplette Nationen <lacht> quasi einfach opfert. Ja. Und äh, weiß ich nicht, da gibt es auch so eine Szene, wo er dann, ähm, es sind wirklich so Jungfrauen, die irgend so einer Gottheit irgendwie, von irgendeiner so Gottheit versklavt werden. Und Kratos packt die dann und, äh, und killt die halt einfach so, so <lacht> ziemlich grundlos und nur, um halt irgendwie weiterzukommen. Also, der ist ja wirklich so der absolute Schurke. Also, man kann ihn ja kaum asozialer und böser zeichnen, als es in God of War 3 noch der Fall war. Und dann diesen Sprung zu haben zu dem Reboot, also, ich muss sagen, so im Nachhinein, ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir so ein Sonderfall ist, weil ich halt wirklich die Reihenfolge andersrum gespielt habe aber, also, ich, ich finde das ist Also, diese, diese, dieser Übergang, der da geschaffen wurde, der ist halt echt nicht, nicht ich will es nicht realistisch nennen, weil das ist halt ein blödes Wort für, ein, für eine Videospiel-Story, aber es ist halt irgendwie too much, meiner Meinung nach. Also, das wird ja in Ragnarok quasi noch auf die Spitze getrieben. Das Kratos ja noch harmloser, so gesehen. Ähm, ja, das, das würde ich halt noch so ein bisschen kritisieren, dass da irgendwie meiner Meinung nach zu viel kreative Freiheit genommen wurde, wenn man wirklich die Story von God of War 3 fortsetzen will, aber insgesamt ist das schon ein, ein gutes Spiel. Also, da kann man gar nichts gegen sagen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das Problem ist halt irgendwie auch so ein bisschen, dass nicht so ganz klar wird aus God of War 2018, wie viel Zeit zwischen God of War 3 und ja, God of War 2018 vergangen ist. So wie ich es nämlich verstanden habe, sind es, glaube ich, sogar über 100 Jahre. Also es ist eine richtig lange Zeit, in der anscheinend dann doch <lacht> ziemlich viel passiert sein muss, <lacht> dass es eben so ja, zu so einem quasi gepeinigten, alten Softie. Kriegsgott geworden ist. Ja, Softie, ja, schon, kann man schon <lacht> teilweise sagen. Also gerade eben durch die Frau anscheinend dann auch, die man dann ja auch in God of War noch nochmal sieht, wo ich übrigens die Hoffnung ja damals hatte, dass sie das in Ragnarok nochmal ein bisschen krasser erklären, ähm, wie sie ihn zu diesem ja, zu diesem neuen Mann gemacht hat im Endeffekt.
1: Mhm. Was
0: dann, ja, wurde nicht ganz eingelöst. Also, Faye war leider so ein bisschen eine Enttäuschung, finde ich, aber ja, also sonst haben wir, glaube ich, alles gesagt. Ich, es gibt halt so ein paar Momente, die halt wirklich hart äh, hitten, um mal ja, so ein bisschen die englischen Wörter rauszupacken. Klar, das sind so obvious Spoiler einfach, die man jetzt auch nicht nennen möchte, wenn man es noch nicht gespielt hat, aber eben einfach so Callbacks zu früheren Teilen oder zu früheren Charakteren, die dann kommen. Ich hatte echt Gänsehaut bei dem einen Moment, wo dann die Musik eintritt und dann irgendwie so ein Charakter kommt, den man von früher kennt. Ja, und äh, noch ein paar anderes auch passieren. Ich glaube, es war auch mit das erfolgreichste PS4-Spiel, bis zu einem anderen Spiel, was dann ein paar Monate später kam noch. Und ja, verdient auf jeden Fall. Und ich glaube, auch für viele mit eins der besten PS4-Games überhaupt. Ich würde sagen, wir können einfach direkt zu dem Game überleiten, das ich eben gerade ansprechen wollte, das ist nämlich dann Spider-Man 2018, auch 2018, hat auch nur einen, einen Titel im Endeffekt, Marvel Spider-Man für PS4 von Insomniac Games, wir hatten ja im Teil davor schon mal über Sunset Overdrive geredet und Marvel Spider-Man ist echt, ich kann so sagen, ist für mich das beste Superheldenspiel, was, was es gibt bis heute noch, also mhm. Die Story hat mir richtig gut gefallen. Also besonders die Story war ich echt ein bisschen überrascht, wie gut es mir gefällt. Weil es dann doch, wenn man sich Spider-Man so anschaut in den Comics und Filmen, man kennt das meiste schon. Es war auch hier so, man hat die meisten Storybeats schon gekannt. Aber wie es dann erzählt wurde, war dann trotzdem nochmal richtig gut. Generelle Gameplay, du hast eben dieses, ja, ein bisschen schnellere Arkham, Arkham Asylum, Batman Arkham Gameplay mit flickeren Spider-Man, mit mehr Möglichkeiten. Du hast diese Gadgets gehabt. Und. Auch nicht zu Unrecht eins der, der Top-Titel des Jahres.
2: Ist für mich auch eins der besten PS4-Exclusives überhaupt. Also, mhm. ich fand es auch mega gut. Es war auch eins meiner Favoriten aus dem Jahr, keine Frage. Und ähm, ja, ich hätte es jetzt auch nicht gedacht, dass es so gut wird im Vorfeld. Ich hatte es erhofft als großer Spider-Man-Fan, aber es hat dann auch noch mal die Erwartungen, ja, echt übertroffen. Also, ich fand es richtig gut. Es hatte so ein paar kleinere Mängel, die ich äh, anmerken würde. Also, diese, diese Szenen, wo man dann äh, Miles gespielt hat, als er noch keine Superkräfte hat, oder Mary Jane, ja, hätte ich jetzt nicht ja. unbedingt gebraucht. Und es war dann so ein bisschen viel, was aber leider Insomniac ziemlich oft macht in seinen Games, auch so in den Ratchet-Games, dass sie so alternative äh, Spielelemente reinbringen, die wirklich so gar nichts mit dem Kern-Gameplay zu tun haben. Also bei Ratchet Clank hast du zum Beispiel jetzt bei dem, bei dem neuesten von der PS5 hast du ja diese diese Ratchet-Abschnitte, äh, wo du da diese Rätsel lösen musst, ähm, mit diesen Ratchet-Klonen, äh, so ein bisschen. Äh, ja, genau, mit, mit den klon ja. so, so ein bisschen wie ja. bei dem, äh, wie heißt das noch mal, dieses Spiel, was äh, dieses hier rauskam? Ähm, äh, Humanity. Humanity, genau. So das gleiche Prinzip, so ein bisschen, dass du diese, diese Massen ja. von NPCs so äh, lenken musst, so steuern musst. Ja, die sind im Prinzip nie, nie so schlecht, diese Abschnitte, aber. Ich weiß nicht, ich, ich spiele halt ein Spider-Man-Spiel, um Spider-Man zu spielen und nicht mm. um irgendwelche äh, Rätsel zu lösen in hundertfacher Ausführung. Also ich finde, da verlieren sie leider so ein bisschen oft den Fokus. Und das Problem hat er eben auch Spider-Man. Aber ja, insgesamt einfach ein richtig gutes Spiel und ähm, ja, echt eines der Top-Games für mich von der PS4.
0: Ja, also ja, da würde ich auch zustimmen. Also diese mary jane abschnitte und diese Miles-Abschnitte, die hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Also ja. Aber ansonsten eben echt ein rundes Ding. Hab die DLCs leider auch nie gespielt, ähm, die dann dafür rauskamen. Mhm. Aber waren anscheinend auch nicht so
2: notwendig. Ja, also die, die, die waren schon gut. Also die kann man ruhig äh, mal mm. nachholen. Dieser Black Cat DLC und so. Ähm, aber Stimmt ja, man, man braucht es auch nicht unbedingt.
0: Ja, und gibt ja genug Spider-Man-Content jetzt eh <lacht> sowieso mit Miles und äh, ja, Spider-Man 2 und dem dritten Teil, der auch noch kommen wird wahrscheinlich. Ja. War aber auch ein deutlich größerer Erfolg als Sony gedacht hätte. Also, das ist ja mit eins der, ich glaube, damals war es das schnellstverkaufste PS4-Game ever. Und ich glaube, bis heute auch mit oder sogar das erfolgreichste PS4-exklusive Spiel. Was krass ist.
2: In 2018 gab es auch noch ein Spiel, ähm, eins der seltenen Xbox-Exclusives, äh, die noch kamen für die Xbox One, kann man fast sagen. <lacht> ähm, ein Spiel, was nicht so gut gestartet ist, aber sich mittlerweile echt gemacht hat, und zwar ist das äh, The of Thieves. Ich glaube, ich habe mhm. auch schon öfter im Podcast darüber gesprochen, dass das für mich auch echt eins der ja, auf jeden Fall eines der Favoriten der ganzen Generation ist, wenn man das so abgrenzen will in Generationen, weil das Spiel entwickelt sich ja immer noch weiter mit regelmäßigen großen Updates. Aber, ja, es ja, ist einfach vom Spielkonzept her, finde ich, richtig cool. Es ist einzigartig, es ist, äh, es ist wunderschön. Damals schon gewesen auf der Xbox One. Hat auch so einen zeitlosen Grafikstil, der einfach immer noch funktioniert. Und, ähm, ja, ein tolles Spiel, meiner Meinung nach. Und, äh, Gerade heutzutage umso mehr, also es hat sich echt gemacht, es gibt super viel Content. Wenn man da heutzutage einsteigt, da gibt es so viel Kram, den man nachholen kann ähm, von Story Quests über, über Events, über, weiß ich nicht, Schiffe, die man frei spielen kann und Schiffdekorationen und äh, weiß der Geier. Also es ist echt ein tolles Spiel und ja, heute mehr denn je.
0: Ich finde auch krass, wie viele Cross-Promotion-Events da jetzt inzwischen für gab. Ja, Flug der Rebe gab es ja, dann gab es Monkey Island und mhm. keine Ahnung noch tausend andere.
1: <lacht> ja,
2: <lacht> ich hoffe ja immer noch auf One Piece durch die netflix erfolg oh, Das wäre oh, halt für das, das mich das wär der, der Hammer. Ja.
0: Also dann würde ich auch einsteigen auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe echt, ich habe echt so ein bisschen Hoffnung geschöpft durch, äh, durch die Netflix-Serie, dass das vielleicht möglich sein könnte, aber who knows.
0: Ja, Das, das wäre mega auf jeden Fall. Ich gab es für The Youth mal eine Beta oder ein Demo oder irgend sowas?
2: Es gab auf jeden Fall mal eine Beta dafür, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe
0: nämlich, glaube ich, eine Beta mal gespielt. Nicht lang, aber ich habe irgendwie zumindest ein, zwei Tage mal eine Beta gespielt. Da war ich ein bisschen lost noch, das weiß ich noch.
2: Ja, äh, ja. Also, das Spiel hat es auch gerade zu Anfang den Leuten nicht, nicht äh, leicht gemacht, den Content zu finden, sozusagen. Also, du wurdest da, als das Spiel rauskam, <lacht> ziemlich ins Spiel reingeschmissen und hattest wenig Anleitungen, wo du hin sollst, was du machen kannst. Das haben die jetzt mittlerweile ein bisschen ausgebessert. Also, es gibt so ein Tutorial, was du spielen kannst vorher. Und ähm, ja, auch in-game quasi beim Spielstart wird dir mehr Anleitung geben, wo du hingehen kannst und so weiter. Aber trotzdem ist das, glaube ich, immer noch so ein Spiel, wo es Sinn macht wenn man sich äh, jemanden dazu holt, der das schon mal gespielt hat und weiß, was man machen muss. Mhm. Das macht auf jeden Fall Sinn.
0: War auch eins, ich glaube, das war sogar das Game, wo dann der Game Pass für eingeführt wurde, zumindest zeitgleich relativ, wo man sich dann das Spiel dann quasi für den Game Pass, fürs Game Pass Abo direkt dann holen konnte.
1: Mhm.
0: Ganz passend so als Service Game. Dann kam auch noch, ich glaube auch, das war in der ersten Jahreshälfte im Mai, müsste rausgekommen sein. Ich habe es nicht ganz zum Release gespielt, sondern glaube ich erst zum, im Winter dann. Detroit Become Human, das Nachfolgespiel zu Beyond Two Souls und Heavy Rain im Endeffekt, das mir wieder deutlich besser gefallen hat als Beyond Two Souls. Also ich bin ja großer Heavy Rain Fan. Dieser interaktive Thriller damals, der hat mich echt richtig weggeblasen auf PS3. Und Beyond Two Souls war dann ja, so als Abgesang zu PS3 so ein richtiger, ja das, also es war halt echt eine richtige Enttäuschung leider. Und mit Detroit Become Human haben sie ja dann diese Kara-Demo, die sie Jahre vorher schon mal präsentiert hatten, diese Tech-Demo, dann in ein richtiges Spiel umgewandelt. Und ja, also es gibt, <lacht> es gibt schon narrativ so ein paar Probleme, die das Spiel hat. Es ist teilweise schon sehr plakativ und sehr ja, unrund geschrieben, sage ich mal, was Charaktere angeht. Aber ich fand es dann trotzdem spannend und ja, Interessant genug, dass ich es bis zum Ende durchgezockt habe. Fand ich cool in dem Jahr, aber war jetzt nicht so das mega Highlight von. von muss auch sagen, da, kam, da kamen super viele PS4-exklusive Games in dem Jahr raus. Also, wir hatten, wie gesagt, God of War, äh, Spider-Man, Detroit Become Human. Da kam echt eine Menge raus. Und ja, also, das hast du ja auch gerade erst vor kurzem durchgespielt.
2: Mhm, genau. Ich habe das vor kurzem nachgeholt. Da wird auch noch mal ein extra Cast zu kommen. Äh, wo ich meine mhm. Meinung ein bisschen ausführlicher darlege, aber ja, ich, ich fand es auch unterhaltsam. Also ich mag ja generell diese Art von Spielen, diese interaktiven Filme, interaktiven Stories, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und klar, das war, wie du schon sagtest, richtig ähm, ein bisschen plakativ teilweise. Und äh, ja, also nicht jede Storyline war dann so ausgeklügelt ähm, wie, wie andere, aber insgesamt war das schon so ein so eine unterhaltsame Story und es hat echt auch Spaß gemacht, so zu sehen, wie sich das entwickelt. Und ähm, für mich war das ja auch das erste Quantic äh, Dreams-Spiel, äh, das ich gespielt habe. Und ähm, ich finde, gerade so von der Inszenierung her ist das schon echt sehr gut. Also das hätte ich gar nicht so erwartet. Das wirkt echt super filmisch ja. teilweise. Also, also wirklich auch eine ganze Ecke besser, als man es von den, ja, in Anführungszeichen, Indie-Vertretern des Genres so her herkennt. Das ist schon echt aaa niveau mit Sternchen teilweise. Das sieht auch heutzutage echt noch gut aus und ja, es ist ein unterhaltsames Spiel, ist sicher gleich kein, äh, kein Meilenstein des Storytellings, aber insgesamt ein, äh, ein schönes, rundes Ding.
0: ja Ich muss auch sagen, ich, ich fand halt vor allem eben die Inszenierung und die Grafikpracht, die es eben auf dem Bildschirm zaubert, schon, also das ist halt einzigartig in, im Videospielbereich. Also inzwischen hast du ja noch diese Dark Pictures Games von Supermassive Games. Aber bis dahin war das dann schon relativ einzigartig, dass du auf so einem Produktionsniveau so einen interaktiven interaktives, narratives Game hast und was eben auch super viele Verzweigungen hat. Das fand ich auch richtig cool bei Detroit Become Human, dass du eben genau diesen Baum hast, wo du siehst, okay, hier hätte ich nochmal abgehen können äh, und da hätte sich das nochmal weiter geöffnet. Oder hier diese Entscheidung hätte das und das gemacht. Oder diese Entscheidung gab es überhaupt. Das, ich finde, das haben die sogar besser gemacht als jedes andere Spieler, die ich kenne, diese Entscheidung aufzudröseln am Ende nochmal und zu zeigen, was halt noch möglich wäre.
2: Ja, und auch so transparent mit umzugehen. Also, die versuchen dich halt nicht ja. zu verarschen mit irgendwelchen äh, Abzweigungen, die eigentlich nichts bewirken, sondern, ja, die gehen halt echt transparent mit um, wie viele Enden es wirklich gibt. Klar, die haben dann auch so ein bisschen Ja, die, die zeigen dir dann am Ende vier mögliche Enden an. Und im Endeffekt ist es dreimal das gleiche Ende, wo halt ein anderer Charakter dabei ist ähm, jeweils. Und das ist dann keine neue Story in dem Sinne. Aber es ist halt trotzdem, ja, auf jeden Fall ein anderer ähm, ja informativerer Ansatz, als es bei anderen Spielen der Fall ist.
0: Und Sie hatten im Gegensatz zu Beyond Two Souls das große Problem von Beyond Born Two Souls, vielleicht gar nicht zu krass ausschweifen, aber das Problem an dem Spiel war vor allem, dass du eigentlich gar keine Gefahr hattest die ganze Zeit. Du wusstest, du hast ja nur einen spielbaren Charakter, deswegen du wusstest, ihr kann eigentlich nichts bis zum Ende passieren. Deswegen ist es eigentlich komplett egal, was du machst im Endeffekt. Klar, du hast so ein paar Charakterentscheidungen gehabt, aber hier hast du irgendwie bei Heavy Rain wieder gehabt, dass du Charaktere auch einfach verlieren kannst in der, während der Story. Also kann sein, dass du dass der weg ist für, für den Rest des Spieldurchlauf. Und ich finde, die Gefahr, ja, diese Stakes, die dieses Spiel hat, das ist essentiell für den Thrill, quasi für die Spannung, die, die so ein narratives, so ein interaktiver Film erzeugen kann. Deswegen sind auch diese ja, Until Dawn und äh, Supermassive Games, Dark Pictures Games, deswegen funktionieren die auch, weil du weißt, der Charakter, den du gerade spielst, der kann der kann gleich sterben, wenn du nicht aufpasst, wenn mhm. was Falsches machst. Dann hätte ich noch ein Spiel, was äh, auch Anfang des Jahres erschien, wo ich mich auch voll drauf gefreut habe. Der Erstling, der kam damals für PS3 auch relativ zum Ende, 2013, nämlich Nino Kuni. Er so eines der besten JRPGs für PS3 damals. Es war mit in Kooperation mit Studio Ghibli damals. Level 5 und Studio Ghibli haben dann so ein JRPG auf die Beine gestellt, das super schön aussah, das zwar ein bisschen komisches Kampfsystem hatte, aber eine super tolle Welt hatte, einen tollen Soundtrack und Insgesamt einfach ein rundes Ding war. Und Nino Kuni 2 ähm, wollte da so ein bisschen dran anknüpfen, diesmal ohne die Beteiligung von Studio Ghibli. Aber hat es leider so ein bisschen, bisschen verkackt, also gerade was Storytelling angeht. Und die haben da auch so ein komisches Städteaufbau-Minigame mit eingebaut, was, was komplett so angefühlt wie so ein Freemium Mobile Game, was dann irgendwie so drüber gestülpt wurde wo du dann irgendwie pro Stunde irgendwelche Ressourcen sammelst oder irgendwelche Ja, das war einfach super seltsam. Was ich dem Spiel hoch anrechnen kann, ist, es ein Action-Kampfsystem. Das macht es deutlich besser als der erste Teil. Das hat mir Spaß gemacht. Aber ansonsten ist da nicht viel, was das besser macht als der erste Teil. Die Charaktere waren langweiliger. Die Welt war ja auch steriler, finde ich. Und man hat irgendwie gemerkt, dass da ein bisschen was fehlt, ging das zum ersten Teil. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass die Serie jetzt seitdem keinen neuen Teil mehr bekommen hat, außer dieses eine Free-to-Play-Mobile-Game, was alle scheiße fanden. Also ich fand es damals gut, das darf ich jetzt nicht falsch verstehen, es ist trotzdem noch ein gutes Spiel, die Kuli 2 gewesen, aber es ist halt dann also längst nicht so gut wie der erste Teil gewesen und leider so ein bisschen an den Erwartungen dann zerschellt ich glaube, das hast du nie gespielt, oder? Nee. Oder auch kein Interesse wahrscheinlich.
1: <lacht>
2: Interesse? Doch, würde ich gar nicht sagen, dass ich da kein Interesse daran habe. Also ich mag ja auch die Studio Ghibli-Filme so wie fast jeder Mensch mm. auf dieser Welt, aber ähm, dementsprechend war ich da immer neugierig drauf und hätte die eigentlich immer gern mal gespielt. Aber ja, damals sind die halt an mir vorbeigegangen und ja, die heutzutage nachzuholen, weiß ich nicht. Äh, ich bin ja nicht so der Fan von JRPGs, gerade wenn die sowas traditioneller sind. Ähm, ich glaube, da würde ich mir schwer tun.
0: Das ist halt ein Action-Kampfsystem. also Das ist halt in der Hinsicht dann doch besser.
1: Mhm.
0: Ja, Du hast die damals wahrscheinlich auch ver verpasst, weil die nur für PS3 rauskam, also der erste Teil. Mhm. Und der zweite kam dann auch erstmal nur für PS4 raus. Und ich glaube, inzwischen sind die alle auch für alle Plattformen erhältlich, wenn ich mich mhm. recht erinnere.
2: Ich glaube, der zweite Teil kam sogar vor einem Jahr oder so in Game Pass. Also.
0: Das kann sein, ja.
2: Ja, und ich glaube, der erste Teil sogar auch. Ich weiß gerade gar nicht. Aber das sind dann auch wieder so Sachen ich könnte jetzt nachholen, dann bin ich wahrscheinlich 40 Stunden Minimum damit beschäftigt. Und ja, so 40 Stunden
0: ungefähr, ja. Das passt äh, gut.
2: Ja, das sind halt so Sachen, ach, weiß nicht. Ähm, ob ich die Zeit nicht lieber in neue Spiele investieren will, weißt du?
0: Ja. Nee, kann ich kann nicht verstehen.
2: Ja, außerdem in 2018 und da wären wir dann bei meinem Spiel des Jahres und ich kann sogar so weit gehen, und um zu sagen, das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele bis heute. Auf jeden Fall auch eines der besten Spiele der ganzen Generation, meiner Meinung nach, das ist Red Dead Redemption 2. Ich liebe alles an dem Spiel, <lacht> kann ich sagen, also sogar das Gameplay, was ja <lacht> ab und zu mal ein bisschen kritisiert wird, dass es halt so langsam ist und so gemächlich und dass man beim Looten jeden einzelnen Schritt mitverfolgen muss. Mich hat das beim Spielen gar nicht gestört. Also, ich kann nachvollziehen, woher diese Kritik kommt, warum Leute das nicht mögen. Aber ich fand mhm. das in dem Fall echt gut, weil halt alles mit so viel Liebe zum Detail gemacht wurde, dass es das für mich auch gepasst hat. Also, ich mag ja halt nicht, wenn ein Spiel, ja, ich sag einfach mal, billig wirkt und dann so die Zeit des Spielers verschwendet. Aber bei Red Dead 2, da weiß ich nicht, da war das alles so detailverliebt, dass ich das Gefühl hatte, die Entwickler wollen, dass ich das sehe und mir hat es dann auch jedes Mal Freude gemacht und ich mochte diesen realistischen Touch im Gameplay. Ich finde die Story davon herausragend. Das ist meiner Meinung nach eine der besten Stories, die je in einem erzählt wurden. Ich, ich fand die super emotional, ich, ich fand die spannend, ich fand die episch. Ich kann es gar nicht genug loben, wie geil ich die Story von dem Spiel <lacht> finde. Und äh, ja, für mich ist Red Dead 2 echt eines der besten Spiele, die es gibt. Also muss ich echt so sagen, und es ist für mich auch das beste Spiel von Rockstar Games tatsächlich, also besser als jedes GTA, meiner Meinung nach und ja, es ist für mich echt so ein Spiel, was, was auch, ja, ich sag mal so, own Worlds auf ein ganz anderes Level hebt, ähm, gerade was so Realismus angeht und was äh, so verschiedene Systeme, die da inter inter interagieren miteinander, also du hast da wirklich das Gefühl, du läufst durch eine den wilden Westen sozusagen. Also, du hast eine Tierwelt, die miteinander interagiert, äh, Tag- und Nachtwechsel, Wetter, das sieht alles so geil aus bis heute. So viel, ich kann es nur nochmal sagen, so viele Details, die die zum Spiel stecken, die 90 der Spieler niemals entdecken würden. Sie haben sie trotzdem reingepackt. Das ist einfach ein Meisterwerk, meiner Meinung nach. Und äh, ja, ich lasse da nichts drauf kommen. Ich finde das super.
0: <lacht> <lacht> ja, ich fand es damals auch richtig gut. Es wäre, glaube ich, auch. Wäre God of War nicht gewesen, wäre es wahrscheinlich auch mein Spiel des Jahres gewesen. Für mich auch das beste Rockstar-Game, auf jeden Fall. Also Red Dead Redemption 2, vor allem, wegen, ja, vor allem wegen der Story und den Charakteren. Ich fand es halt richtig cool, dass du eben dieses Camp hast, wo du ab und zu auch immer den, den Standort wechselst und dann mit, mit der ganzen Crew quasi umziehst. Mhm. Aber auch, dass du immer wieder zurückkehrst, Charakter immer wieder neue Dialoge und die haben immer wieder was Neues zu sagen. Die einen singen gerade hinten, die anderen machen gerade irgendwas anderes, die Frauen waschen gerade irgendwie am Fluss irgendwas. Und ja, diese Detailverliebtheit ist schon ziemlich ungeschlagen bisher, so zumindest in dem Scope. Klar, es gibt andere Spiele, die einen kleineren Scope haben und dann in dem Scope dann äh, auch so detailverliebt sind oder so ein bisschen mehr. Aber was die da alles rausgehauen haben, auch die Geschichte hat mich auch krass mitgerissen. Bis zum Ende hin, selbst der Epilog, den fand ich auch noch richtig cool. Ich weiß, mhm. viele fanden den dann so,
1: Mh,
0: ja, das, das zieht sich jetzt so ein bisschen, aber ich fand es auch trotzdem richtig spannend und richtig auch so dieser Perspektivwechsel dann, den man dann bekommt, mhm. nochmal sehr erfrischend. Ja, die einzige Sache, die ich halt nicht so geil fand, die hast du auch schon angesprochen, war das Gameplay. Lag aber gar nicht so sehr an dem Trägen, finde ich, sondern eher so an diesem typischen, das ist so das typische Rockstar-Problem, finde ich. Ich finde diese Third-Person-Shooter-Abschnitte nie so richtig gut bei Rockstar. Es ist oft immer einfach nur ähm, Auto-Aim und dann triffst du halt die Leute. Das, also, beziehungsweise musst du musst im Endeffekt so spielen oft, weil es anders nicht richtig gut funktioniert. Aber sonst, also ich würde es auch als Meisterwerk bezeichnen, eben weil es auch das vereint, was ich oft bei Open-World-Spielen kritisiere, dass sie eben keine gute Story erzählen können in der Open-World. Mhm. Und das, das macht Red Dead Redemption 2 und nicht nur in der übergreifenden Story, sondern auch in den kleinen Stories. Und vielleicht noch so als kleinen magic moment den ich damals hatte mit Red Dead Redemption 2, war, wenn du in die erste Stadt reinkommst, oder in das erste Dorf, und du dann die Möglichkeit hast, mit jedem NPC zu interagieren. Du hast ja diesen Knopf gehabt, mhm. wo du dann jeden grüßen kannst. Und das, das war damals echt so, what? Du kannst mit jeder Figur, und jeder hat auch irgendwas zu sagen. Also jeder reagiert irgendwie auf dich. Und das fand ich damals schon richtig krass. Also du kannst mit jedem halt irgendwie interagieren.
2: Ja. Und ja. den
0: Grad an Interaktion gab es halt davor noch nicht. und Ja. Äh, ja.
2: Und, und das ist auch keine Interaktion, wie du sie in einem Starfield hast, wo die ja. wo die dann irgendein Bullshit sagen, also wo das dann nicht passt, sondern du wirst halt irgendwie auch, ich will nicht sagen nie, aber du wirst halt wirklich im Grunde nicht aus dieser Illusion rausgerissen, dass das mhm. äh, in die du da versunken bist, also in diese in diese immersive Welt, weil die, die Charaktere, die sagen dann halt immer was Passendes, wenn du sie ansprichst und das passt dazu, wie diese Charaktere aussehen und äh, wo die sich befinden. Das ist halt nicht irgendwie, dass dann irgendeine reiche Frau in der Stadt plötzlich irgendeine Aussage macht, die überhaupt nicht zu ihrem Status passt, sondern mhm. das ist einfach alles so mega rund, also ich, ich weiß nicht, wie die das hinkriegen bei Roxa. Ich finde, das ist unfassbar. Die, 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 die sind, in der Hinsicht sind die halt einfach so gefühlt zehn Jahre jedem anderen Entwickler aus meiner Meinung nach. Also vielleicht mit Ausnahme von einem Naughty Dog oder so, aber mhm. Da ist es, wie du ja schon sagtest, ist es ist einfach auch konzentrierter auf, auf weniger Variablen. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Also, das hast
0: ja, es halt ist, ist halt auch noch mal, ist noch mal durchgetakteter und auch ein bisschen cineastischer, finde ich, auch noch mal so ein Last of Us. Also es ist halt noch mal ein bisschen geführter auch alles.
2: Mhm. Ja, aber es ist halt trotzdem, meiner Meinung nach sind die halt echt, mit Ausnahme vielleicht von einem Naughty Dog. Und ja, ich, ich, ich finde halt auch zum Beispiel Santa Monica nicht auf dem Level, das gut God of War auch, auch ist. Ich finde, dass es dann auch noch mal eine andere Art von Spiel, also hast du halt auch in den God of War, in den neuen, hast halt auch relativ statische Welten so gesehen. Ja, also ähm.
0: das ist ja ein ganz, ganz anderer Fokus. Also, die ja. haben da, das ist auch so mit einer meiner größten Kritikpunkte von God of War, dass eben diese Welt sehr kulissenhaft wirkt, dass du eben diese Charaktere wirken nicht so, als würden sie da leben. Mhm. Ja. Also, was machen die Zwerge außerhalb von, okay, vielleicht die Zwerge haben vielleicht noch diese, diese Schmiede, aber sonst hast du eben so ein paar Charaktere, die da so rumstehen und also es wirkt halt nicht wie eine lebendige Welt. Mhm. Und äh, das ist halt das, was dann so ein Rockstar macht mit so ihrem ja. Ja, Red Dead Redemption 2. Und ich finde auch immer noch krass, wie sie <lacht> damals den ersten Trailer und den zweiten Trailer gezeigt haben. Und man hat Arthur Morgan gesehen und alle dachten nur so, ach, was ist das für ein uncharismatischer äh, Typ. Mhm. Und also im Endeffekt sind sich inzwischen eigentlich fast alle einig, dass der auch der bessere Charakter ist als, äh, als so ein, so ein ähm, wie heißt er noch mal, John Marston. Thomas, also, ja. Der ja damals auch schon als einer der besten Videospielhelden galt. Und dann kommt so ein Arthur Morgan nochmal, wo man im ersten Moment denkt, oh, das ist so ein ja, so ein kleiner Bulli. Mhm. <lacht> aber der hat einfach so viel Tiefe gehabt in, in ja. der Charakterisierung. Ja. Hätte ich halt nicht erwartet.
2: Ja, weil sie, sie geben dem Spiel halt auch so die Zeit. Also das Spiel ist ja auch richtig lang, wenn du so es durchspielst. Das sind ja auch irgendwie, boah, ich es ich, ich, ich jetzt nicht nachgeguckt, aber so gefühlt sind das halt schon so 50 Stunden oder so, die du das spielst, mhm. ähm, halt locker mal. Ich glaube, ich habe sogar noch länger ähm, gespielt zum, äh, zum Durchspielen und in der Zeit hast du halt auch genug Möglichkeit, so Charakter zu entwickeln. Und ja, also Arthur Morgan ist einfach ein richtig krasser Charakter. Also das ist auch so ein Charakter mit so einer Tiefe, die du halt kaum in Videospielen siehst und äh, ja, also ich, ich kann das Spiel echt nicht genug loben. Und was auch so ein Kritikpunkt war, der damals immer geäußert wurde, der mich dann auch immer aufgeregt hat, das war, <lacht> ich sag's jetzt einfach, ich ähm, es noch an, bei den Missionen an sich, bei den, bei den einzelnen Missionen, dass du da, ähm, ja, die waren ja schon relativ durchinszeniert und du hast da nicht so diese spielerischen Freiheiten, also die wollten dann schon, dass du diesen Weg runtergehst und da dann XY machst und wenn du dann irgendwie links und rechts gelaufen bist, dann kam halt irgendwie so eine Warnung von wegen, ich weiß nicht mehr genau, du verlässt das äh, Missionsgebiet yeah, oder sowas. Yeah. Und das fand ich, ich weiß nicht, das ist so ein Kritikpunkt, ich kann das nicht nachvollziehen. Da sollen die Leute halt Far Cry spielen oder irgendeinen anderen Trash. Äh, also, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Da, da kannst du halt äh, von, von zehn Seiten die, die gleiche Basis erobern, so, have fun, keine Ahnung. Es ist doch schön, dass es diese Mischung hat von der Open World, wo du halt wirklich Freiheit hast, dich zu bewegen und dann halt cool durchgetakteten ähm, Cinemaschischen Missionen. Also ich, ich finde, das ist einfach so ein Kritikpunkt, der ist an Hahn herbeigezogen um halt irgendwie ja. das, das Haar in der Suppe zu finden. Ich, ich weiß nicht. Man könnte es vielleicht ein bisschen freier machen, so aber ich weiß halt nicht, was die Leute erwarten. Also du kannst ja halt nicht einerseits eine ne coole, szenaristische Mission erwarten und dann andererseits erwarten, dass du dich auf den Berg stellen kannst mit dem Sniper und dann irgendwie alles wegschießen kannst. Das ist halt nicht Nee, das nicht, aber ich,
0: ich kann schon nachvollziehen, wie man also ich, ich hatte das nämlich auch ein paar bei einem Spiel, dass ich dann irgendwie rausgehauen wurde aus der Mission, dass dann die Mission gescheitert oder so. Ich mir dachte, ey, also so ein bisschen, also ein bisschen weniger auf Schienen wäre schon gut, Leute. Also ja. ist das Game sonst immer so richtig heftig. Ja. Und es gibt auch so ein paar Sachen, wo dann irgendwie, ich weiß nicht was, es war irgendwie so ein paar Timing-Geschichten, dass du dann innerhalb von ein paar Sekunden oder ein paar Minuten irgendwo anders sein musst. Und ich dachte, okay, also jetzt mit so unsichtbaren Barrieren finde ich auch nicht so geil. Ähm, das kann man heute auch besser machen, aber...
2: Mit, mit Sicherheit. Aber ich finde, es war trotzdem überzogene Kritik damals. Also ich fand das wirklich ein bisschen bisschen so, wirklich so das Haar in der Suppe suchen, um halt irgendwie... Äh um es schlechter zu machen, als es eigentlich ist. Klar konntest du da so ein bisschen ein bisschen mehr Freiheit dem Spieler erlauben oder halt nicht so diese mm. den so hart einschränken, wie es dann der Fall war, aber so im Großen und Ganzen, mein Gott, also weiß ich nicht. Dann, dann läufst du halt den Gang runter und läufst nicht irgendwie in den Wald, also. <lacht> so.
0: Ich finde halt das Grund-Gameplay von Rockstar-Games halt nie richtig gut. Also, es ist halt immer so akzeptabel für das, was es tun soll. Und ja, das, was mich dann weitertreibt, ist in die Welt und die Story. Und das war halt hier genauso. Also, ohne die Welt und die Story wäre ich da, und beziehungsweise ohne die Charaktere wäre ich da halt nicht äh, drangeblieben. Also, nur fürs Game. Mhm. Es gibt ja Leute, die spielen ja Red Dead Online und so ein Kram. Also, das würde ich halt nie spielen, weil ich das Gameplay einfach nicht gut finde, in <lacht> Red Dead Redemption 2. Oder nicht gut genug, mhm. besser gesagt. Du hast ja auch eine Welt ohne, da gab es ja keine Ladezeiten einfach mhm. wieder. Also, mhm. diese große Welt, die auch super viele so kleine Ortschaften hatte, die belebt wirkten. Obwohl es eben, wie gesagt, weil alles zusammenhängt zum so bethesda des Heutzutage noch nicht, dass die eben eine Welt, Welt bauen, die zusammenhängend ist und glaubhaft wirkt. Ja. Und, und so ein Rockstar, klar, die brauchen dann auch zehn Jahre für ein Spiel, aber äh, delivern dann mhm. auch.
2: Vielleicht noch eine Sache zum Gameplay, da können wir auch gerne mal zu einem anderen Spiel übergehen. Ähm, was ich halt bei Rockstar Games sehr gerne mag und halt vor allem bei Red Dead 2, was mir dann auch das Gameplay trotz aller Schwächen, die es objektiv hat, so, ähm, dann doch noch mal so auf eine neue Stufe hebt oder das Ganze noch so ein bisschen äh, angenehmer für mich, macht es halt so die Physik, die finde ich halt super gut. also das macht bei ja. mir halt richtig viel aus, das es halt auch in anderen Spielen nicht, so, so gesehen.
0: Hat auch noch mal viel mit den, mit, ja, mit der Detailverliebtheit in Animationen zu tun.
1: Mhm.
0: Dass die Spielwelt oder die Charaktere so richtig reaktiv auf alles reagieren, was du machst, auf, beziehungsweise die Entwickler sich super viel Gedanken gemacht haben, was ein Spieler machen könnte und wie dann das Spiel darauf reagiert.
1: Mhm.
0: hätte ich noch für 2018 ein Spiel, was ich aber nicht 2018 gespielt habe, was aber trotzdem für mich eins der besten Games der Generation ist und das ist äh, Hollow Knight. Das Metroidvania von Team Jerry, die jetzt auch schon seit gefühlter Ewigkeit auch am, am Nachfolger arbeiten. Und Hollow Knight war auch so ein bisschen so eine, so eine Liebe auf den zweiten oder dritten Blick erst bei mir. Ich habe das nämlich mal angefangen gehabt, hatte ich glaube ich auch hier im Cast schon mal erzählt gehabt und ich fand es nicht schlecht, aber ich habe es dann irgendwann wieder abgebrochen. Und wenn du dann halt versuchst, irgendwann den Spielstand nochmal weiterzuspielen, äh, nee, das funktioniert nicht. Also, <lacht> wenn du das Spiel spielst, musst du es wirklich von Anfang bis Ende spielen. Sonst hast du da auch teilweise keine Orientierung mehr. Du hast keinen Plan mehr, wo du hinlaufen musst. Du hast keinen Plan mehr über die, die Fähigkeiten oder was so dein Ziel ist. Und das habe ich dann irgendwann mal nach 2019, weil ich auf diesem Post-E3-Nintendo-Event in Frankfurt. Da war der Nachfolger, also Hollow Knight Six Song spielbar. Und ich fand das Gameplay richtig, richtig, richtig gut. Und als ich dann zu Hause war, habe ich gedacht, ey, ich muss eigentlich mal den ersten Teil spielen, um dann ready zu sein für den zweiten Teil. Und dann habe ich mir mal vorgenommen, den ersten Teil komplett zu spielen. Und ich fand das einfach fantastisch. Also, ich finde Hollow Knight ist mein liebstes Metroidvania auf jeden Fall, aber auch mit eins meiner absoluten Lieblings-Indie-Games, mhm. weil es eben so eine. Es wird so oft verglichen so ein bisschen mit Souls-Games, auch weil es eben diese Mechanik hast, dass du eben die ja, deine Seelen verlierst, wenn du, wenn du stirbst und die dann wiederholen kannst, wenn du den, ähm, wenn du an den Ort zurückkehrst und so weiter. Hat ja auch diese, ja, ich nenne es mal gerne so diese melancholische Stimmung, die auch so ein Souls-Game hat. Das hat es ziemlich gut übertragen. Du bist ja dieser, ich weiß nicht, ob der einen Namen hat oder ob, der, ob das der Hollow Knight ist. Ich bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher.
2: Ist der Hollow Knight nicht in, in diesem Ei drin oder so?
0: Kann sein, dass es auch dann später <lacht> erst war. Auf jeden Fall der Spielcharakter, auf jeden ja. Fall. Und ja, du hast eben diese trostlose, ja schon fast traurige Stimmung da mit in diesem Käferreich, was auch leicht irgendwie so ein bisschen quatschig wirken könnte. Aber ich finde, sie haben da echt eine gute Balance geschaffen zwischen, das ist irgendwie ernst und trostlos und das Spiel nimmt sich dann auch ernst genug, hat aber gleichzeitig auch noch so ein paar skurrile Charaktere, die das Ganze ein bisschen auflockert. Aber bietet halt eben diese. Dieses Metrovania Map Layout, was bei mir richtig gut funktioniert, hat mich da durch die Level ja, zu schlagen, zu kämpfen und dann irgendwie Fähigkeiten zu finden und mit den Fähigkeiten neue Wege zu finden und mit den Fähigkeiten dann wieder neue Items zu finden und dann ja, Geheimgänge zu finden, mit denen du dann irgendwo dahin kannst und zum nächsten Gebiet. Und dann gibt es immer diesen Kartenhändler, der so komisch summt, und wenn du wenn du den hörst, dann muss er hier irgendwo in der Gegend sein. Ich finde, sie hat da so viele kleine Elemente drin, die das Ganze echt richtig gut gemacht haben das Kampfsystem funktioniert auch richtig gut. Es ist super simplistisch, du hast eben deine Nadel, dein Schwert im Endeffekt, mit dem du kämpfst und du hast eben deine, deine, deine 1-2-3er-Kombo und das war's dann auch. Aber ich finde, wie das eingesetzt wird in verschiedenen Boss-Fights, da gibt's auch teilweise dann diesen ähm, Stich nach unten, dass du eben auf, auf so Stacheln nach unten schlägst, dass du dann nicht verletzt wirst, sondern eben so weiter jumpst. Und da gab's halt so ganz viele Elemente, wo es dann auch zu so einem jump and run game wurde, teilweise zu so einem Geschicklichkeits-Game. Was mir richtig gut gefallen hat. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsgames der Generation, so im Nachhinein, auch wenn ich es erst relativ spät gespielt habe.
2: Ja, ich glaube, dass du das nach, der, nach dem Spielen von äh, Silk Song erst für dich entdeckt hast, das, das weiß ich gar nicht, ob du mir das schon mal erzählt hast. Auf jeden Fall ist das gerade für mich irgendwie eine neue Information, finde ich spannend. Ich dachte, du hättest das vorher ja. gespielt gehabt. <lacht> Und äh, was du jetzt sagtest, man muss das in einem Stück durchspielen, ähm, da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt, weil <lacht> ich bin, glaube ich, bei meinem <lacht> dritten oder vierten äh, Anlauf, das äh, durchzuspielen. Mm. Und ja, ich habe eigentlich bei den ersten Versuchen auch immer nach ein paar Stunden abgebrochen beziehungsweise pausiert und habe dann nicht weitergespielt, äh, weil ich mich dann auch wirklich nicht mehr zurechtgefunden habe. Mich hat das angenervt, dass man die Karten so umständlich kriegt und dann äh, generell so die Wegfindung äh, es ist halt schon alles so ein bisschen anstrengend gemacht finde ich ähm, da auch dass du zum Beispiel auch diesen ich weiß nicht das so so Sticker die du equipen kannst um so bestimmte Boni zu bekommen Da ist ja dann auch einer zum Beispiel dass du dich selber auf der Karte siehst genau und das also allein das finde ich halt schon so fies weil das ist für mich ist das halt als <lacht> jemand der keinen Orientierungssinn hat ist es halt so essentiell und ich habe halt immer eins dort schon mhm. weg
0: ja ich denke auch so manche Features hätten sie einfach auch als Basis Feature gern drin haben können vom Start weg, aber man arrangiert sich damit mhm. äh, irgendwann, wenn man es, ja, wenn man drin ist, mhm. ja.
2: Ich hatte dann auch eine Phase, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war oder letztes Jahr, wo ich dann auch wirklich mich hingesetzt habe und mich gezwungen habe, das spielen. <lacht> und ich bin da jetzt auch echt weit, also ich weiß nicht, ob ich wirklich weit bin, aber so gefühlt bin ich weit, also ich habe da jetzt schon, boah, ich würde schätzen so zehn plus Stunden locker in dem Spielstand. Äh, wo ich gerade bin. Mhm. Also ich bin gerade, ähm, das weiß ich noch, bei so einer Arena, wo ich so Wellen von Gegnern kennen muss.
0: Ah, ja, ja. Mhm.
2: Also schon für also deutlich weiter, als ich jemals war in dem Spiel. Und dann kam irgendein anderes Game raus, äh, was mich wieder abgelenkt hat. Und der äh, Spielstand, der existiert halt immer noch, das Spiel ist installiert auf meiner Xbox. Ich sagte jedes Mal, oh ja, es ist wieder Zeit weiterzuspielen und dann schiebe ich sie wieder nach hinten, weil ich halt wirklich Angst habe, dass ich nicht wieder reinkomme. Und <lacht> also irgendwie. <lacht> <lacht> es ist ja. So, ja, immer so nach hinten gepusht bei mir, das weiterzuspielen.
0: Das ist halt auch echt so ein Problem. Ich habe es auch gemerkt, ich habe ab und zu mal so, ich habe irgendwelche Sachen gesucht im Internet, bei irgendwelchen Playthroughs. Und es ist halt auch super schwer, dann Sachen zu finden, weil das Spiel ist ja nicht also nicht, nicht komplett linear aufgebaut. Mhm. Das heißt, du kannst eine bestimmte Sache schon haben, die der andere noch gar nicht hat. Und deswegen, da war ich habe irgendeinen Zugang gesucht gehabt. Und es war einfach super schwer, das zu finden, weil keiner ja genau diesen Playthrough hatte, den ich hatte in der Reihenfolge. Mhm. Und da wieder reinzukommen, ist halt echt, boah. Mhm. <lacht> also, das kann einfach sein, aber es kann halt auch echt mies
2: sein. Mhm. Ja, also ich, ich mag das Spiel, keine Frage. Ich finde es auch echt gut. Ich, also, ich finde, wie du schon sagst, auch diese Welt cool und die Stimmung. Und das Gameplay ist halt auch echt, äh, ja, quasi makellos. Also, es macht halt genau das, was es machen will und äh, man kann es sehr gut spielen. Ähm, ich glaube, bei mir wird es auch, wenn ich es jetzt durchgespielt habe, nie so diesen Kassenstellenwert erreichen. Mm. Ähm, was ich aber auch gar nicht an irgendwas festmachen kann, weil wie gesagt, das Spiel macht eigentlich wenig verkehrt, wenig bis gar nichts. Aber ja, das hat mich bisher halt noch nie so 100%, 100 gecatcht, Also ich hatte schon Spaß damit, soweit ich gespielt habe, aber ja, also auf dieses, dieses wirklich dieses Meilenstein-Level, ähm, wo es ja bei vielen Leuten auch ist. Ich glaube, da ist es bei mir nicht am Ende des Tages. Aber ich, ich finde, es ist auf jeden Fall auch eins der, der besseren Metroidvaniers, die es gibt. Und äh, auf jeden Fall ein Blick wert.
0: Ich finde auch vor allem den Stil richtig gut. Also, es gibt ja viele Indie-Games, viele, die eben diesen Pixel-Stil verfolgen und so, so einen billow comic stil mhm. verwenden. Und ich finde, das hat echt einen richtig, so richtig crispen, einzigartigen art mhm. der einfach richtig gut aussieht. Ich finde es immer noch krass, dass das Spiel einfach von einem Team von also, es gibt zwei Hauptentwickler und dann eben noch so ein paar Leute, die sich dazu geholt haben, dass es einfach aus so einem mini kleinen Team entstanden ist, weil das Spiel ist echt riesig. <lacht> und es wirkt halt nicht billig, es wirkt halt nicht wie ein kleines, wie, wie ein Game, was eben von, von so wenigen Leuten entwickelt wurde. Nee, auf
2: keinen Fall. Das, das auf keinen Fall.
0: Das waren so die Titel, die für uns in 2018 am wichtigsten waren. Jetzt können wir mal rübergehen zu 2019. Und das Jahr hat gestartet mit einem Titel, der auch schon jahrelang angekündigt war und wo sich Fans auch schon jahrelang drauf gefreut haben. Und das ist Kingdom Hearts 3, der im Januar, Ende Januar rauskam. Und ich äh, habe es ja auch schon ein paar Mal hier gesagt, ich bin... Jetzt nicht der allergrößte Kingdom Hearts Fan, aber ich spiele die immer ganz gern und vor allem, weil eben auch Sachen <lacht> passieren, die ich als Final Fantasy Fan immer ganz gern mag. Gerade im dritten Teil jetzt, ähm, wir hatten es im letzten Teil Final Fantasy 15, diese ganze Entwicklungsgeschichte, die ich so ein bisschen aufgedröselt hatte, wurde hier in Kingdom Hearts 3 auch nochmal lustigerweise weitergeführt. Dieses ganze Drama darum, da hat eben der Director von Kingdom Hearts 3, der damals eben der Director von Final Fantasy 15 zuerst war, Quasi eine Szene eins zu eins eingebaut in Kingdom Hearts 3, die damals in der Ursprungsversion von Final Fantasy 15 waren. Also so lustige Sachen. Mhm. Für das Spiel an sich, ich finde es bis heute, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso so viele Leute das als den, ja nicht als den schlechtesten Teil der Reihe sehen, aber so ein bisschen als so eine Enttäuschung. Weil ich finde, es macht eigentlich alles, zumindest fast alles besser als die Vorgänger. In der Hinsicht, dass du eben das größere Welten, du hast ein besseres Kampfsystem, Du hast einen besseren Cast an Charakteren und größeren Cast an Charakteren. Ja, klar, bessere Optik und alles. Und was Kingdom Hearts 3, finde ich, wirklich gut gemacht hat, ist eben diese verschiedenen Disney-Welten ja so, so wie so ein Themenpach zu präsentieren. Du hast eben deine Toy Story-Welt gehabt, die ich ganz cool fand. War, glaube ich, sogar meine Lieblingswelt. Du hast diese Flug der Karibik-Welt gehabt, wo du auch immer diese verschiedenen Art-Styles hast. Und ja, war ein gutes Spiel. Das muss ich halt auch sagen, als jemand, der nicht der mega, mega, mega größte Fan von Kingdom Hearts ist, der damit echt ja, zufrieden rausgegangen ist im Endeffekt. Klar, es gab diese übergreifende Handlung, die immer ein bisschen zu krass im Mittelpunkt steht. Diese Organisation 13 und dieser Blackbox, die bis heute auch nicht aufgelöst wurde und alles. Und generell das Writing und Pacing ist auch irgendwie ein bisschen off immer. Aber ich finde, es hat so, so, ein, so einen cringy Charme irgendwie, <lacht> Den ich, dem ich trotzdem ein bisschen was abgewinnen kann. Also ich, ich hatte mit Fun. Ich, ich weiß du hast, hast du es gespielt? Ich glaube, du hast es auch gespielt. Ich, ich, ich habe das
2: gespielt und wir haben da, glaube ich, auch in einer unserer ersten Episoden drüber gesprochen. Also ich, ich erinnere mich ganz vage daran, dass wir auf jeden Fall schon mal über king
0: haben. Ja, was. das ist 2019, das kann sein, ja.
2: Ja, ja also ich habe das auch gespielt, ich habe es durchgespielt, ich habe es mir zum Launch gekauft. weil ich halt Durchgespielt, auch, wow. Ja, okay. ja, weil ich halt auch voll im Hype war, weil ich halt auch Disney im Prinzip mag und ich auch wohlige Erinnerungen an Kingdom Hearts 1 und 2 hatte damals von der PS2. Und alles, was dazwischen kann, habe ich halt nie angerührt. Und ja, für mich ist das Spiel halt so das Paradebeispiel von Style Over Substance. Also ich finde, das ist halt einfach flashy, es <lacht> hat gute Grafik, aber das Gameplay ist halt kompletter, ja nicht kompletter Trash, aber <lacht> meiner Meinung nach halt hält das nicht mit dem, was es so optisch präsentieren will. Die Story ist für mich also wirklich kompletter Mumpitz hoch 10. war doch auch so ein Quatsch irgendwie, dass äh, Sora am Anfang auch wieder irgendwie seine Erinnerungen verloren hat oder irgendwie so die Klischees des Todes werden da halt ausgepackt und da, da fangen die Probleme erst an, also äh, du hast das gerade äh, ein bisschen off ähm, <lacht> beschrieben. Meiner Meinung nach ist die ganze Story <lacht> einfach komplett wack. Also ich habe dann auch versucht, äh, so Zusammenfassungen äh, mir davon anzuschauen auf YouTube von welchen äh, Cracks, die da sich irgendwie einarbeitet. Also da kannst du ja gleichzeitig, weiß ich eine Doktorarbeit in Quantenphysik schreiben, bevor du da aus dieser Story irgendeinen <lacht> Sinn rausziehst. Also ich, ich weiß nicht, das ist für mich echt so, von Anfang bis Ende komplett vermurkst. Also wie schwer kann es denn sein, mit so Disney-Welten irgendwie eine Story zu erzählen, die halt nicht komplett an ist?
0: Ja, du musst halt bedenken, dass Disney inzwischen eigentlich keine große Rolle mehr spielt in Kingdom Hearts. Das ist eben der Aufhänger, dass du eben diese Disney-Welten besuchen musst. Aber Disney an sich hat in der Story eigentlich keine Relevanz mehr. Außer, also, mhm. dass du eben Mickey hast, der eben der, der der König ist, ich weiß gar nicht mehr genau, aber im Endeffekt, du hast ja im ersten Teil eben deine, das war ja sogar der Aufhänger, dass du eben diese sieben Disney-Prinzessinnen mhm. befreien musst mhm. aus den verschiedenen Welten mhm. und das wird halt jetzt inzwischen eben durch den Kingdom Hearts eigenen Kram abgelöst, der Scheiße ist. Ich, also <lacht> <lacht> es ist halt sehr überkompliziert erzählt teilweise. Also ich habe es auch glaube ich damals in dem Cast gesagt, in dem Jahresabschluss-Cast den wir damals hatten. Die Grundstory von Kingdom Hearts ist nicht so super komplex, aber das, was sie darin erzählen, wird überkomplex erzählt. Mhm. Du hast im Grunde einfach, wie gesagt, du hast eben diese bösen Organisation 13, die was Böses will, und du hast eben auf der anderen Seite Goofy, Zora und Donald, die dagegen halten eben und die guten sind. Und du hast eben so eine typische gut gegen böse Story, die halt einfach verkompliziert wird, bis zum geht nicht mehr. Und dann eben dann noch eben dieses, diesen Disney-Kram mit reingewurschtelt. Ja, und dann hast du eben auch, das, ich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, bei Kingdom Hearts 3 gibt es im letzten, ja fast schon das letzte Drittel hast du einfach nur eine Abfolge von Bosskämpfen im Endeffekt, wo dann ihr so ein richtiger Story-Dump mhm. kommt, wo dann die ganze Geschichte so auf dich draufgefeuert wird im Endeffekt und wo ich mir auch dachte, was soll das jetzt? Also klar, sie hatten vorher angekündigt, dass sie mit dem dritten Teil die Xehanort Saga abschließen wollen, wie sie es immer genannt haben, aber es war dann trotzdem vom Pacing her komplett, komplett wack einfach komplett ja für jemanden wie dich oder selbst für mich der eigentlich schon relativ viele Games gezockt hat aus der Reihe mhm. sehr unzugänglich und um vielleicht mal den Bogen weiterzuspannen, zu spannen, dass ich mich eigentlich relativ froh ist, dass sie mit Kingdom Hearts 4 scheinbar einen nicht komplett aber auch scheinbar einen Soft Reboot der Reihe starten mit neuem Setting und ihr ja, anderem Ansatz.
2: Aber auch wieder mit Sora, oder? Das ist dann nicht irgendwie dass sie Sora, ja, ja. genau. Also ja, äh. Ich weiß nicht, was, was mich halt auch immer stört bei Kingdom Hearts oder zumindest hat es mich jetzt gestört bei Teil 3, dass auch wenn sie in diesen Disney-Welten sind, dass sie sich da auch nicht trauen oder vielleicht dürfen sie es auch nicht aus Lizenzgründen, da ja. irgendwie neue Stories zu erzählen, weil das sind immer so schlechte Rehashes von den original Stories <lacht> Und, ja. ja,
0: bei Toy Story durften sie es ja, da durften sie neue Story mhm. erzählen in der Welt. Aber es sind halt, wie du schon sagst, Lizenzgründe, dass Disney halt nicht will, dass in ihren IPs da was Neues erzählt wird. Und klar, die Storys, dass die immer wieder ja, in so einem Schnelldurchlauf so schlecht erzählt werden, das ist die eine Sache. Aber die andere Sache, die ich irgendwie fast tragischer finde, ist, dass diese ganzen Welten immer so komplett leblos und wie so Kulissen wirken. Mhm.
2: Auch total viele unsichtbare Wände auch überall. Also du, du kannst nirgendwo hinspringen und so. Also.
0: Das war halt echt so ein Kritikpunkt, den er auch schon damals im, bei den PS2-Games hatte dass diese Welten so richtig künstlich wirken. Und das finde ich echt schade, weil da könnte man so viel machen. Du kannst mhm. so eine Rapunzelwelt könnte so gut aussehen. Du hast halt diese, ich glaube, du hast ja diese Stadt gehabt, wo du dann aber nur in so ganz begrenzten Radius rumlaufen kannst und kaum Interaktionsmöglichkeiten hattest. Mhm. Weiß nicht, also da wäre eigentlich so viel drin, so von vom Potenzial her, was man da machen könnte aus diesen Welten. Ja, auf jeden Fall. Und dann, ja, und dann sind es halt so diese leeren Kulissen, was ich, mhm. keine Ahnung, also Schade. Ja,
2: ja also ich fand es jetzt auch nicht komplett schlecht. Also, ich habe es jetzt auch wahrscheinlich schlechter verkauft, als ich es damals auf jeden Fall fand. <lacht> Weil ich habe es ja durchgespielt und äh, das hätte ich auch nicht ja, gemacht, wenn ich. das ich's muss ja schon was heißen. Ja, es muss schon was heißen. Also, es hat schon so seine ja. Qualitäten, aber ja. Ist für mich dem Hype leider gar nicht gerecht geworden, unterm Strich.
0: Was ich finde, was seinem Hype gerecht wurde, war dann aber auch im selben Monat kam das raus, nämlich Resident Evil 2 Remake.
1: Mhm. Wir
0: haben es ja im letzten Cast gesagt, dass Resident Evil 7 von uns beiden der Lieblingsteil ist und dass ich erst mit dem siebten Teil so richtig in die Reihe reingefunden habe. Deswegen, ich hatte das Original gar nicht gespielt, also ich kannte es gar nicht, das Resident Evil 2. Und dementsprechend hat es für mich auch komplett funktioniert als eigenständiges Game. Und ich finde, das war echt ein richtig gutes Resident Evil. Das war auch, ja, ich würde es im Nachhinein wahrscheinlich mit, also Top 3 auf jeden Fall für mich, Resident ja. Evil 2 Remake. Und ich finde, das hat auch sowas angestoßen. Diese Remake-Welle, auch den Dreier, der dann ein paar ich glaube, ein Jahr später sogar kam, den fand ich auch richtig gut. Ich weiß, den haben viele kritisiert, weil er eben ein bisschen weiter weg vom Original war, von dem, vom Content her. Aber da hat Capcom echt richtig gute Arbeit geleistet mit diesen Remakes. Und ja, also wenn neues Resident Evil in dem Style bzw. in der Machart kommen würde, wäre ich auch zufrieden mit. Also ich habe ja gesagt, ich bin, ich bin Fan von den First-Person-Sachen, aber wenn es so umgesetzt wird, ja, wieso nicht? Also
2: mhm. klar. Ja, ich fand es auch einfach ein sehr gutes Remake. Also man kann da eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Es ist einfach unterm Strich ähm, gelungen. Ich weiß nicht, ob es meine Top 3 schaffen würde. Also es ist immer noch sieben ähm, und dann wahrscheinlich Resident Evil 5 dass ich ja einen Softspot habe im Gegensatz zu vielen anderen Leuten und so. <lacht> Da bin ich auch mal gespannt, ob sie das Remaken und äh, in welcher Form. Ähm, ja, und Resident Evil 4, das Remake, fand ich auch richtig gut. Ich mag Resident Evil 8 Stimmt. auch. Also, ähm, ja, Resident Evil hat halt Mittlerweile hat's halt wirklich auch einige gute, moderne Vertreter, äh, dass man da echt eine gute Auswahl hat an Spielen. Aber Resident Evil 2, also, wer Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an ob man das Setting irgendwie präferiert mit diesem Herrenhaus und äh, mit, dem, äh, mit dem Mr. X, heißt er ja, glaube ich, der dich verfolgt. Genau. Ja, ob man das halt grundsätzlich irgendwie als so cool findet als Setting und als Spielelement, dann kann ich auf jeden Fall verstehen, warum das in der Top 3 ist oder vielleicht sogar der Favorit. Aber ja, für mich jetzt nicht ganz unbedingt, aber auf jeden Fall ein sehr solides Spiel.
0: Stimmt, Resident Evil 4 Remake habe ich komplett vergessen. Also es könnte ein bisschen um den Spotter kämpfen, Platz 2, 3. Ich fand auch Mr. X der wurde immer so ein bisschen angepriesen, so oh, mit, das ist ja der Teil mit Mr. X und allem. Ich fand den im Spiel gar nicht so spektakulär. Ich, fand den ich eher auch ein nicht. Bisschen, <lacht> also ich weiß nicht, also ich fand den eher so ein bisschen luftpumpenmäßig, luftpumpenmäßig, aber ja, also ich hätte das Element gar nicht gebraucht, so einen, so einen Verfolger, so einen Konstanten. Ich finde, das hätte das Game generell eigentlich gar nicht so gebraucht. ich
2: hatte ja, mich, aber, ja. Hat auch selten erwischt, also der war dann halt mal irgendwo, nee, mich und dann auch bin ich schnell in einen anderen Raum gegangen und dann war es so. Also
0: ja. Dann im selben Jahr kam noch, auch von Capcom, <lacht> auch wieder, wie gesagt, Soft-Reboot. Das Thema zieht sich so ein bisschen durch die Generation. Mit Devil May Cry 5, der ja direkte Nachfolger zu also Devil May Cry 4, der aber nichts mit DMC-Devil May Cry zu tun hatte, was ja dann das Reboot zwischendrin war. Und der einige Jahre nach Devil May Cry 4 spielt. Wenn wir es mal aufs Gameplay runterbrechen, war das echt ein richtig, richtig gutes Game das dann eben nur die Schwächen darin hatte, dass es ja zu wenig Abwechslung in den Arealen hatte und ein bisschen zu wenig in der Gegnervielfalt. Aber so, wenn man das einfach nur aufs Gameplay runterbricht, ist es echt ein richtig gutes Action-Game, was auch in dem Genre fast so seinesgleichen sucht. Also wenn man so sich die Komplexität anschaut, die Feinheiten, die in diesem Kampfsystem drin sind, die die meisten Leute gar nicht sehen werden, weil sie es vielleicht nur einmal durchspielen werden. Aber da gibt es so viele uh, Moves und Feinheiten, die man da anstellen kann, ja, Finde ich immer noch krass. Ich gucke mir all solche YouTube-Videos an, solche Combo-Mad-Videos. Mhm. Ja, holy Shit, einfach, was Leute da abfeiern mit Devil May Cry 5. Und auch mit dem ähm, mit der erweiterten Version da mit äh, Virtual. Ja, das ist ein richtig geiles Ding. Ich fand auch das komplette Marketing bis dahin super cool von dem Spiel. Sie haben es als Devil May Cry Is Back betitelt und dann eben dieser Song, dieser Devil Trigger-Song. Die, da hatte ich ewig lang einen Ohrwurm von. Ich weiß noch, auf der Gamescom damals... Mhm. Hatte ich dann einfach die ganze dieses Lied im Ohr, <lacht> weil es überlief <lacht> Und ja, also ich, ich fand, es war ein richtig gutes richtig guter Return der Reihe. Und da kann gern dran angeknüpft werden, in was weiß ich, wie viele Jahren nach Dragon's Dogma 2, jetzt, wenn das auch mal fertig ist. Ja. ja Schönes Ding.
2: Kann ich so unterschreiben. Also, ich fand es auch richtig spaßig. Ich habe das auch richtig gern durchgespielt. Auch nur einmal. Dementsprechend habe ich auch im Leben nicht alles <lacht> da ausgereizt, was man da so machen kann. An äh, Gameplay-Tricks, aber ich fand es auch echt super gut. Also, ja, äh, ein bisschen eintönig so von den Leveln, von der Landschaft her. Ja. Das finde ich auf jeden Fall auch. Also, ja, ziemlich viel so graue Stadtwüsten, äh, so ein bisschen, ja, nicht unbedingt Postapokalypse, aber schon so leere, ruinierte Städte viel und dann ähm, auch so diese, diese Unterwelt, äh, die so ein bisschen Sami war mit diesen. Mit diesen roten Tentakeln oder Schleim oder <lacht> whatever das war. Also ja, das fand ich, ja. das würde ich halt kritisieren, da würde ich mir mehr Abwechslung wünschen, aber ja, das Gameplay war top-notch, also kann man nichts sagen.
0: Ja, aber es war auch einfach richtig gut inszeniert. Auch grafisch sah das richtig fett aus. Mhm. Also es ist ja auch mit der RE Engine befeuert. Und die Charaktermodelle, klar, die sehen so ein bisschen anders aus als im, im Vierer, wo so ein bisschen mehr Comic-mäßig noch waren. Jetzt ist ja viel mehr auf Motion Capturing das Ganze. Mhm. Sieht man auch an den Charakteren. Aber das sah auch einfach richtig gut aus, war richtig geil inszeniert und Coole Cutscenes Coole Cutscenes, also diese Cutscenes, wenn, wenn Dante dann irgendwie diesen michael jackson Move macht, also <lacht> Come on <lacht> Ja, ist schon ein cooles Ding auf jeden Fall Action-Game, was rauskam, war auch mein Spiel des Jahres aus dem Jahr 2019, nämlich Sekiro: Shadows Die Twice von From Software in Kooperation mit Activision. Falls ich immer noch seltsam finde, dass Activision dieses Spiel gepublished hat und mhm. wie es dazu kam. Aber das war auch echt ein richtig cooles Game, was da rauskam. Ich war auch richtig hyped auf das Spiel. Das hatte ich damals auch auf der Gamescom, auf der gleichen Gamescom wie Devil May Cry eben gespielt. Das war damals auch schon mal ein Game der Messe, weil es eben einfach so gut funktioniert hat. Dieses Klinge-an-Klinge-Gameplay, was sie immer so, so gern bezeichnet haben, was super griffig war, was super satt geklungen hat, was, was sich super gut angefühlt hat. Und was eben diese Souls-Formel in so ein bisschen anderes, also nicht anderes Genre, aber so ein bisschen, bisschen dann doch schon. Ist deutlich actionreicher als so ein Dark Souls, selbst als so ein Bloodborne. Und du hast eben diesen Enterhaken gehabt, wodurch du viel dynamischer und vertikaler durch die Gegend bewegen kannst. Und das ganze Spiel hat mir einfach richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ich kann da nur positiv von, von reden von Sekiro. Ich habe da nicht viele Kritikpunkte. Es waren, ich will es sogar mit als das beste Kampfsystem überhaupt bezeichnen. Und ich, ich hoffe, da kommt irgendwann nochmal was in der Richtung von From Software. Aber wenn nicht, äh, ja, das Spiel ist halt trotzdem einfach mega gut.
2: Mhm. Du kannst gerne an meinem Spielstand weiterspielen und... Äh den Corrupted Monk für mich kennen. Das ist nämlich der Boss, an dem ich hänge seit äh, 2019.
0: <lacht> also, war das dieses, ähm, wie sah das Viech nochmal aus? Äh,
2: das ist, im Endeffekt das ist das der gleiche Mönch, den du auch auf dieser Brücke bekämpfst, nur als so einer Geisterversion.
0: Ah, ja, ja.
2: Und ich, ich weiß nicht, ich komme komm an dem nicht vorbei. Also ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr <lacht> probiert und das war ja auch damals so mein erstes Souls-like, wenn man so mm. will, was ich gespielt habe und ich ich auch wirklich weit gespielt. Ich habe auch alle anderen Pfade fertig, außer diesen äh, diesen halt. Und ich muss diesen Monk halt killen, um weiterzukommen. Und yeah. ich weiß nicht. Der hat halt irgendwie diese, diese Geister-Status. Das heißt, man muss da irgendwie so ein Item einsetzen, damit du dem richtig Schaden machen kannst. Irgendwie diese heiligen Bohnen oder was auch immer das ist. Also du musst da auf jeden Fall... Äh, im Grunde so ein Item benutzen. Ich habe schon Guides dafür gegoogelt. Ich, ich kriege die Krise, wenn ich hier probiere. Ich hatte ihn einmal fast, da bin ich gestorben und seitdem liegt es halt wieder da. Und ich will es eigentlich endlich mal beenden, aber ja, hm. das ist halt eine Boss.
0: Es hat auch einfach so super geile Bossfights und auch, muss ich auch sagen, mit die schwersten, die ich je bekämpft habe. Also gerade der Endboss, der war. Pff, also der hat mir echt Nerven gekostet. <lacht> der war richtig heftig einfach nur. Aber ja, also ich hatte auch ein paar frustige Stellen, ich habe mich da irgendwie dann durchgebissen. Es, das Spiel spielt ja viel mit, beziehungsweise es legt ja viel Wert drauf, diese Posture-Anzeige, mhm. dass die nicht gebrochen werden kann, beziehungsweise dass du die vom Gegner äh, brichst irgendwann, mhm. indem du oft genug glockst im richtigen Moment und ja, andere äh, Sachen einsetzt. Wenn man da einmal drin ist, in diesem Rhythmus, in, diesem, in dieser Abfolge, in diesem Gameplay-Mindset, was man tun muss, dann, dann hat es einfach mega Spaß gemacht, diese verschiedenen Blockaden zu brechen und im Endeffekt immer besser zu werden. Ich mochte auch, ich weiß, das haben viele kritisiert, aber ich mochte, dass du wirklich nicht dich hochgrinden kannst, um die Gegner zu besiegen. Ich glaube, du kannst so ein bisschen deinen Lebens, dein Lebensbalken erhöhen, indem du bestimmte Bosse vorher besiegst oder ein paar andere Sachen machst, aber du kannst dich nicht jetzt super hochgrinden und dann den Gegner mit drei Schlägen umhauen. Das geht nicht. Du musst das Game echt lernen. Ja, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen der Knackpunkt dann für viele. Und wenn man es dann nicht macht, dann hat man eben auch keine Chance gegen die Bosse. Mhm. ja. Ich kann verstehen, wieso man dann immer abbricht und wenn es zu frustrierend wird, weil das Game bietet dir halt auch wenig Hilfestellung, um dir da weiterzuhelfen, mhm. wenn du nicht ja, selbst irgendwie diese Mauer durchbrechen kannst, mhm. ja.
2: Ich mochte das Setting auch immer, das haben wir jetzt noch nicht so erwähnt, aber ich mochte auch dieses ja. japanische Setting, das fand ich echt cool.
0: Der Einzige, was ich ein bisschen seltsam fand, war diese, ja, sie haben ja versucht, so ein bisschen so eine Story zu erzählen, hat, finde ich, nicht so gut funktioniert, hätten sie auch irgendwie ein bisschen sein lassen können, aber... Also wie gesagt, die ganzen Stories in den From-Software-Spielen, die <lacht> interessieren mich eh meistens nicht, mhm. deswegen, ja, weil es eher nur so ein Hintergrundrauschen dann. Mhm.
2: Ich finde, man kann den Stellenwert äh, von dem Spiel aber auch ganz aktuell sehr gut daran sehen, dass Microsoft das ja auch, äh, nachdem sie jetzt Activision endlich übernommen haben, ähm, dann auch so einen Trailer rausgehauen haben mit den mit, mit den Activision-Titeln und Franchises, die sie jetzt äh, besitzen und da war Sekiro auch äh, ziemlich prominent platziert in dem Trailer. Also obwohl das Spiel vor ja, vier Jahren rauskam, über vier Jahren, ähm, ja. und auch nur, und einen, nur einen Ableger einen hat, hat ja, <lacht> <lacht> ist es halt trotzdem so richtiges Prestige-Franchise äh, im Grunde immer noch im Ansehen der Spieler weltweit und das sagt schon einiges darüber aus, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein Prestige-Projekt vielleicht auch für ja, für einen bestimmten Entwickler vielleicht. <lacht> es war auch so ein bisschen die Rückkehr von, von dem Entwickler, nämlich Death Stranding. Wir reden nicht von äh, Kojima Productions, beziehungsweise Hideo Kojima, der nach mhm. seinem unrühmlichen Abgang von Konami dann irgendwann mit Death Stranding um die Ecke gekommen ist. In Kooperation mit Sony war es, glaube ich, damals, zumindest am Anfang. Und man, ja auch, das war auch so eine super seltsame Vorlaufzeit. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wo man dann ewig nicht wusste, was ist das für ein Spiel, also mhm. vom Gameplay her, was macht man da überhaupt? Und so, bis kurz vor Release war es echt nicht klar. Ich weiß, die, die Gamescom vor Release, da wusste man auch nicht so richtig, ja, okay, man, also man, man, man trägt jetzt Pakete aus oder hä? Mhm. Und dann kam das Spiel raus und ja, also das macht man im Endeffekt. Man, man versucht bestimmte Pakete durch eine Landschaft zu befördern mit verschiedenen Hilfsmitteln. Am Anfang läuft man nur, später hat man eben noch ein Motorrad ähm, oder andere Hilfsmittel, die man sich baut oder craftet. Ich habe es damals auch in dem Jahresabschlusscast gesagt, ich fand das Game stellenweise echt langweilig und frustrierend. <lacht> und ich glaube, ich hätte es mir auch nicht weiter gegeben wenn ich nicht Ich wollte halt wissen, wie das Ganze ausgeht. Ich wollte wissen, ob da irgendwie noch eine größere Steht da irgendwie noch eine größere Vision? Dahinter ist da irgendwie noch was krasses, was ich verpassen könnte. Und ich habe mich da so ein bisschen durchgequält durch Death Stranding, leider. Es hat so seine Momente, es hat so ein paar wirklich schöne Momente, wo du durch die Landschaft läufst und dann kickt die Musik rein. Also ja viel, da ist ja viel lizenzierte Musik dabei, mhm. die Kuchi mal selbst ausgesucht hat, die dann irgendwie mal so eingespielt wird, während man eben so super atmosphärisch durch diese, was war das mal angelehnt, an so ähm, isländische, glaube ich, mhm. isländische Landschaften. Und es sieht halt auch teilweise echt super schön aus, aber Gameplay-technisch ist es echt, echt mir hat es halt echt keinen Fun gemacht, da über diese Berge zu laufen. Und es gibt ja auch so ein bisschen Kampf-Gameplay da drin, das so ein bisschen an Metal Gear Solid 5 erinnert, aber halt in ja in schlechter und in weniger befriedigend. Und ja, also ich fand die Prämisse von Death Stranding mit diesem Zeitregen, mit diesen, ähm, wie nennt man diese Viecher, die die runterkamen, ich weiß gar nicht, wie die hießen, diese diese...
2: Ich hab's nicht gespielt. Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung.
0: Es gab immer diese solche Phantomviecher, die in mhm. der Gegend rumschwirren und dich so, dich so krallen konnten und dich so reinziehen konnten in diesen Schlamm. Und das, das fand ich echt von der Idee her richtig cool, weil sie auch so Horroranleihen hatte. Mhm. Aber im Endeffekt hat es halt irgendwie nicht, nicht so ganz Es wollte eben auch viel zu viel sein. Einmal wollte es so eine krasse, coole Story erzählen, dann wollte es irgendwie so ein Paketsimulator sein. Ähm, dann irgendwie so ein Horrorspiel so ein bisschen dann wieder so ein Third-Person-Shooter und es hat irgendwie alles nicht so super gut funktioniert. Ich, ich respektiere das Game dafür, was es gemacht hat, weil es halt schon wirklich einzigartig ist, vor allem auf so einem Produktionsniveau.
1: Mhm.
0: Aber es ist ja auch so ein Spiel, was ich nie wieder spielen wollen würde, weil es eben einfach stinkend langweilig ist.
2: Also Teil 2 wirst du nicht spielen? Oder doch? Teil
0: 2 werde ich mal schauen, weil es ist ja öfter so, wenn Kuchima irgendwie ein Sequel raushaut zu einem Spiel, dass es dann vielleicht nicht ganz dem folgt, was man im ersten Teil. Der gemacht hat. Ich werde mir das mal anschauen. Also, ich werde mir das auf jeden Fall interessiert anschauen, was sie da vorhaben mit. Aber wenn es wieder so ein Paketsimulator wird, dann brauche ich das nicht unbedingt. Mhm. Nee.
2: Das ist bei mir auch auf der langen Liste von Spielen, die ich irgendwie mal nachholen will. Aber ich glaube, das ist auch sehr lang. Ich glaube, das ist auch so ein 40-Stunden-Ding, oder? Ja,
0: das ist halt auch mit das Problem von dem Spiel. Wäre das jetzt so ein 15-Stunden-Ding gewesen, hätte ich gesagt, okay, also. Mhm. ist zwar immer noch sehr gewöhnungsbedürftig ja das Spiel ist halt echt 40 Stunden lang und ja also ich fand es halt teilweise echt wirklich eher nervig
1: mhm. und das
0: ist halt kein gutes Zeichen ich wollte dann echt nur von Katzen zu Katzen hab da auch immer versucht die kürzesten Routen irgendwie zu nehmen und im Endeffekt ich wüsste auch nicht wen ich das Spiel so empfehlen könnte also ich ich sehe da halt nicht so die ganze Zielgruppe. Ich, ich weiß, es gibt die Leute, die es richtig abfeiern, aber ich, ich verstehe halt nicht ganz, wieso.
1: <lacht> okay.
2: Ja, vielleicht, vielleicht warte ich auf den zweiten Teil, um es mir mal anzuschauen. Aber äh, ja. ja, ich bin schon interessiert dran, das einfach mal für mich zu testen, ob, ob ich die gleiche Reaktion hätte. Ähm, auf jeden Fall damals, als es rausgekommen ist, hat es mich auch nicht interessiert. Also ich fand, das war schon eher immer, ja also, ich, ich habe da schon so das drin gesehen, was du jetzt auch beschreibst. Das ist halt so ein bisschen yeah. so Kojima, ähm, wie kann man es nennen? So Kojima Showmanship ist, dass er da halt irgendwie coole Konzepte hat und so, aber irgendwie, ja, da nicht viel dahinter ist.
0: Ja, es ist halt im Endeffekt ein Arthouse-Game auf AAA-Niveau. So. Mhm. <lacht> so kann man es eigentlich bezeichnen. Mit einer Story. Also, wenn du Kingdom Hearts schon ähm, verwirrend und krude findest, mhm. dann viel Spaß mit Death Spanning. <lacht> Also. Okay. Ja.
2: ja. Ja, irgendwann. Irgendwann. Oder doch nicht.
0: Dann ein Spiel, was ja jetzt auch wieder ein bisschen aktueller ist, wegen einem Game, was von dem Studio rausgekommen ist, nämlich Alan Wake 2, was dieses Jahr rauskam. Und das spielt ja im Endeffekt jetzt im selben Universum wie Alan Wake, nämlich Control. Das war ein Spiel, was ich damals auch sehr gern gespielt habe. Ich fand gerade das Gameplay super gut, super griffig und diese Ansaug-Abschieß-Mechanik fand ich spaßig, hat echt Fun gemacht. Dieses, wie hieß es nochmal, das Haus? Mhm. Oder das, ja. ich glaube, das hieß sogar das Haus. Ja. Ähm, hat so eine ganz, ganz eigene, eigenartige Atmosphäre, die ich jetzt, gerade nachdem ich jetzt Alan Wake 2 auch zu Ende gespielt habe, das ist echt so, so richtig Remedy at its weirdest, mhm. wo man nie genau weiß, ist das jetzt, sind die Charaktere jetzt, wie ernst kann man die nehmen, beziehungsweise wie ja, wie echt ist das, was passiert? Ist das alles real? Ist, ist das, was man da gerade durchlebt, ist das wirklich die Wirklichkeit? Oder wo ist man gerade überhaupt? In welcher Parallelwelt oder in welcher Was geht hier überhaupt ab? So, das ist immer so die Frage. Und das war so der Punkt, den ich nicht so geil fand bei dem Spiel, <lacht> damals mhm. zumindest. Also ich fand diese ganze story Storyprämisse, diese ganze Präsentation, fand ich echt, boah, nee. Also <lacht> da gab es auch diese eine, ähm, später mit diesem Antagonist mit diesem Glatzkopf. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Mm. Ich weiß war nicht, sogar der Bruder von, von der Hauptcharakter, yeah, yeah. Irgend sowas war das. Yeah. Das fand ich alles so super krude und super weird. Dann dieser Hausmeister, den ich damals auch echt, ich mochte den nicht so, diesen Arti, mm -hmm. der ihn direkt begrüßt und irgendwelche komischen Kram labert. Aber muss man halt auch sagen, ich finde, das ist dann auch ein Spiel, was sehr von seinem Style lebt. Von seiner Action und von dem, wie es, wie es inszeniert ist. Allein, so art -Design mäßig was da rausgehauen wird, so diese Farbstimmung von den verschiedenen Locations, von den Gebilden, die man da hat, weil der Spiel auch diese Flugfähigkeit, wo man dann durch Gebäude fliegen kann. Mhm. Das alles ist schon richtig cool produziert. Ähm, hat für mich dann auch im Endeffekt gerettet, das Spiel. Beziehungsweise gerettet hört halt zu hart an gerade. Also, ich hatte echt eine Menge Spaß mit dem Spiel, aber ich fand halt diese ganze ja diesen ganzen Rahmen, den es hatte, dieses Haus, fand ich zu unnahbar, dass ich mich da irgendwie drin investieren konnte.
2: Mhm. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Ich bin ja eigentlich Remedy-Fan nicht ganz seit erster Stunde, also die Max Payne-Sachen, die habe ich jetzt nicht mitgenommen, aber wie ich ja schon mehrmals erwähnt habe, dass ich auch Alan Wake damals richtig stark fand auf der 360 und seitdem mag ich Remedy sehr gern. Control ist für mich aber tatsächlich von denen, die ich gespielt habe, auch eines der schwächeren Spiele. Ich bin mit dem Gameplay nicht so 100% warm geworden. Also ja, diese Telekinese, irgendwas greifen und auf den Gegner schießen, das ist cool, aber auch dieses Rumfliegen, das fand ich irgendwie... Also, ich habe es zumindest so ein bisschen äh, ja, schwammig in Erinnerung. Also, dass es nicht so ganz äh, flüssig war. Es war nie so snappy, schnell angefühlt, sondern es war eher so, so ein bisschen träge. Und ich weiß auch noch, dass ich bei Control echt ein paar Frustmomente hatte, wo ich das Gefühl habe, das Spiel hat gerade so einen harten äh, Spike in der Schwierigkeit. Oh ja. ja. Also, dass ich da wirklich, ja, echt ein, einige Stellen so richtig oft spielen musste, weil ich nicht es nicht hinbekommen habe, also vielleicht habe ich mich auch blöd angestellt, aber ich, ich weiß nicht, das war irgendwie strange. Ich weiß auch noch, dass ich das Navigieren in dem Haus nervig fand, das hatte ja auch so ein bisschen Metroidvania-Vibes <lacht> ja. und ich musste ständig auf die Karte gucken, ähm, weil halt alles so in diesem gleichen Style ist, zumindest in den Und die Karte war scheiße. Ja, und die Karte <lacht> war scheiße, also ja. Ich, ich hatte echt so ein paar Probleme damit so. Es waren aber nicht so große Probleme, sondern es waren eher so viele Kleinigkeiten, die sich für mich so ein bisschen aufgestaut haben. Ja, ich, ich mochte es, aber es ist jetzt für mich auch nicht mein Favorite aus dem Jahr. Und ich fand es dann auch tatsächlich so in der, in der Wahrnehmung, das hat ja dann auch echt so Game of the Year ähm, Awards gewonnen. Ich glaube sogar den, 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 of, den offiziellen Anführungszeichen, den von Jeff Keighley, das glaube ich auch gewonnen ja, hat damals. wasikiro gewonnen. Was, okay. Ja, 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 okay, aber ich, zum Glück. ja ich. es hat auf jeden Fall trotzdem auch echt ein gut, gutes, sehr gutes Echo gehabt und das fand ich dann auch, gerade weil Quantum Break, was meiner Meinung nach halt das deutlich bessere Spiel ist, äh, fand ich das ein bisschen unfair oder unverdient.
0: Die Navigation in, in diesem Haus und die Orientierung fand ich echt, echt grausam. Ja. Das, das war echt mit einer der größten Schwächen im Spiel und ja, also es gab gerade zum Ende gab es so ein paar Stellen, die ich richtig frustig fand. Mhm. Ich meine, ich habe da sogar runtergestellt vom Schwierigkeitsgrad, weil ich dann dachte, ey, nee, fuck it einfach. Ist, ist einfach zu dumm gerade. Zu viele explodierende Dinge und zu viele Gegner, mhm. zu große Gegnerwellen. Es hat schon ein paar Makel auf jeden
1: Fall.
2: Ja, eine Reihe, die zum vorerst Abschluss gekommen ist ähm, im Jahr 2019, die ich tatsächlich sehr zu schätzen gelernt habe. Ich glaube, angefangen auf der Vorgängergeneration noch, ähm, das ist die Metro-Reihe. Da ist nämlich 2019 dann Metro Exodus erschienen, ein Spiel, auf das ich mich wirklich sehr gefreut habe. Ähm, ich habe es damals auch auf der Gamescom anspielen können oder vielleicht im Jahr vorher, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall da schon anspielen können und es hatte mir gut gefallen. Es hatte ähm, ein bisschen anderes Setting, also es ging aus dieser russischen U-Bahn raus äh, in die Postapokalypse und ähm, ja, hatte dementsprechend eine ein bisschen andere Stimmung und sollte alles ein bisschen größer und besser machen. Ich hatte das Problem, dass das Spiel wirklich unspielbar war, als es rausgekommen ist, auf Konsole, <lacht> beziehungsweise auf Xbox. Also die Steuerung war sowas von vermurkst. Ich hab, ich bin wirklich nicht empfindlich, was die Steuerung angeht oder so, aber ich konnte dieses Spiel nicht spielen. Ich habe es, glaube ich, Krass, okay. wirklich fünf oder sechs Mal probiert damals. Das, ich habe wirklich angefangen und jedes Mal nach, nach einer Stunde oder so gesagt, ich, ich kann es nicht. Also ich, ich, ich kann nicht auf Gegner zielen. Also ich, ich versuche einen Gegner zu treffen und der Stick geht sonst wohin. Ich habe alles möglich probiert, in den Einstellungen äh, anzupassen. Ich habe auf Reddit gefragt, wie die Leute es machen. Ja, und es war einfach unspielbar. Und dementsprechend habe ich es dann tatsächlich erst ja ein paar Jahre später nachgeholt, als es dann äh, für die äh, Series X äh, ein Patch dafür gab, der das Ganze dann eben äh, ja nativ dann auf die neue Generation geholt hat. Und da haben sie das gepatcht, die Steuerung auf der Xbox. Also wirklich Jahre später. Uh, und mittlerweile habe ich es durchgespielt und es ist, ist ein sehr gutes Spiel. Also, <lacht> sobald man es spielen konnte, war es dann sehr gut. Damals habe ich mich ein bisschen über meine 70 Euro, die ich glaube ich bezahlt habe, ähm, geärgert, weil ich konnte es nicht spielen. Mhm. Aber ja, rück rückblickend <lacht> und mit dem, mit dem Bonus durch den Patch muss ich sagen, es ist ein, äh, ein gutes Spiel und ein schöner Abschluss für die Reihe gewesen.
0: Das ist auch so ein Spiel, was ich immer noch auf meiner Liste habe. Ich habe den Vorgänger gespielt, den allerersten habe ich nicht gespielt. Ich habe Last Light gespielt, mhm. das war glaube ich der zweite. Mhm. Ich hatte auch irgendwie Bock auf Exodus, aber ich habe es dann irgendwie nicht, nie gespielt. Und ich glaube, da hieß es dann, genau, da hieß auch, dass es irgendwie technische Probleme hat. Und ich glaube, inzwischen gibt es sogar auch einen Patch für, genau, es gibt einen Patch für PS5 und Xbox Series. Mhm. Aber ja, also, bisher habe ich es nicht nachgeholt.
2: Ja, man, man kann es durchaus mal machen. Also, wenn du Last Light mochtest, dann wirst du das wahrscheinlich auch mhm. mögen. Ist auch nicht ganz so lang, glaube ich. Ich würde so aus Erinnerung sagen, so 20 Stunden vielleicht. Also es ist immer noch eine Menge natürlich, aber ja, es ist kein so ein Riesenspiel wie so ein Death Stranding, wo du dann 40 Stunden drin verbringst, mm. aber es ist im Grunde das altbewährte Gameplay mit einem neuen Setting so ein bisschen.
0: Ich weiß nur noch, dass damals hieß es, da wären irgendwie so Open-World- Passagen mm -hmm. jetzt dabei. Und das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, weil ich fand Last Light war halt schon ein sehr tighter Shooter. Mhm. Klar, es gibt auch ein bisschen größere Areale, aber es war jetzt nicht so, dass du da irgendwelche Open Worlds hast.
2: Ja, aber ja, das sollte dich aber nicht abschrecken, also die sind nicht so super groß, diese Open Worlds, das sind im Endeffekt so hub Hubwelten, ähm, wo du eben so von Mission zu Mission äh, läufst oder fährst und das ist wirklich überschaubar, das sind jetzt nicht so riesige Areale und es gibt auch immer noch diese Metro-Abschnitte, wo du linear ähm, okay. Ja, in, so in der U-Bahn oder sonst wo bist. Und äh, das findet eigentlich eine ganz gute Mischung.
0: Okay, ja, nice. Ich glaube, das, ja, das hole ich irgendwann mal nach, wenn ich irgendwann Freizeit habe. Ein Spiel, was auch relativ lang in Entwicklung war, ich glaube auch relativ lang so einen PR-Zyklus hatte, bis die Leute schon fast gar nicht mehr sehen konnten. Das war nämlich die neue IP von Sony, äh, Days Gone. Die kam 2019 endlich raus, die Zombie IP mit dem ja mit dem Sons of Anarchy Helden quasi ja mit dem Motorradfahrenden Protagonisten Deacon Deacon irgendwas mhm. Deacon St. Chance das könnte, oder sowas könnte
2: sein. ich habe es ja nicht gespielt aber klingt auf jeden Fall nach einem Biker Namen
0: ja und das war auch so ein Spiel was ich finde damals echt das kam zu Unrecht zu schlecht weg. Also, das, ich habe ja eben noch Metacritic aufgemacht, das ist eine 71. Und ich finde, das, 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 das Spiel hat besseres verdient auf jeden Fall. Lag vor allem auch daran, dass es ähnlich wie Metro Exodus zum Start relativ viele technische Probleme hatte. Davon habe ich aber nichts mitbekommen, weil ich es erst relativ, äh, ja, nicht spät, aber ich habe es ja Ende des Jahres, glaube ich, dann auch gespielt. Oder Anfang? Nee, ich habe es ein Jahr drauf gespielt, stimmt. Ich habe es im, im Frühjahr des 2020 dann gespielt. Und. Ich hatte damit echt eine Menge Spaß. Ich war überrascht, wie viel Story da drin ist. Teilweise schon zu viel Story. Also die Story zieht sich auch teilweise sehr. <lacht> Gerade so im letzten Drittel dachte ich mir auch so, das hätte sie jetzt nicht mehr gebraucht. Aber insgesamt war es ein cooles Ding, eine coole neue IP von Sony in einem Zombie-Setting mit diesen, mit diesen großen Horden, die ja halt auch immer so krass beworben wurden. Was es zwar irgendwie in dem Sinne schon gab, klar Zombies, aber diese Mischung aus diesem Sons of Anarchy Konzept mit diesem Biker und diesen verschiedenen Fraktionen, denen man in der Story begegnet und die Vorgeschichte mit seiner Frau, das war alles schon ganz, äh, ganz spannend. Ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Gameplay-technisch habe ich so ein bisschen so die gleichen Kritikpunkte wie bei so einem Red Dead Redemption. Ich finde es jetzt nicht so super gut, das That äh, Person Gameplay, aber es ist, äh, ja, es ist funktionabel und. Es sieht sehr gut aus. Inzwischen gibt es auch einen PS5-Patch mit 60 Frames und ja nochmal 4K. Also die haben das Spiel echt nochmal richtig lange supported, auch so mit Updates und Patches und alles. Es gab auch viele so ja, Community-Events, wo es bestimmte Horden gab, die man jagen konnte, dann so Postgame-mäßig. Und ist ein bisschen schade so im Nachhinein, weil ich glaube, hätte das Spiel damals einen besseren Zustand gehabt zum Start, und wäre dann besser angekommen bei den Leuten, dann hätten sie das Sequel, was schon quasi mit der Entwicklung war, nicht gecancelt. So bleibt es halt leider dann wahrscheinlich dann der einzige Ableger in dem Universum. Was, ja, was ein bisschen schade ist. Weil, wie gesagt, das Spiel hat, das ist für mich kein 71er-Spiel. Das ist schon deutlich besser. Und war endlich mal so ein, ja, was ist die, endlich mal. Es war auf jeden Fall eine Open-World-IP, die so ein bisschen was anderes gemacht hat mit diesem Motorrad. Und das war jetzt auch kein Spiel, wo ich so im Nachhinein sagen würde, dass... Das muss man auf jeden Fall gespielt haben, das ist eines der besten der Generation, aber das war ein sehr gutes Spiel. Und äh, ich, ich finde es zu Unrecht leider immer noch, beziehungsweise ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass Sony da die, die Reißleine gekappt hat beim Entwickler. Mhm. Ja, die arbeiten ja scheinbar an irgendwas Neuem inzwischen, aber was wohl nichts mit Days Gone zu tun hat.
2: Ja, also es ist bei mir dann auch mangels PS4 auch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich fand auf jeden Fall diese, diese Crowds ähm die es dann so simuliert hat von den Zombies. Das fand ich immer cool. Ja. Ich glaube, das ist halt einfach im Schatten von The Last of Us so untergegangen. Also, das, das hat sich einfach automatisch damit messen müssen in Sachen Gameplay, in Sachen Inszenierung. Und ja, ich glaube, dieser Vergleich, der hat dem so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Aber ja, ich habe ich, ich hab einfach schon oft gehört, dass es äh, ein gutes Spiel sein soll. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass es dann damals nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es vielleicht verdient gehabt hätte.
0: Ja, Es hat sich ja sogar scheinbar ganz gut verkauft, das, ist ja, das kommt ja noch hinzu, aber scheinbar hat Son dann gesagt, nee, das ist von den Wertungen zu schlecht, wir, brauchen, wir wollen in unserem Line-Up nur Prestigeprojekte drin haben, mhm. deswegen gibt es ja kein Sequel zu. Ja, also schade, weil inzwischen gibt's ja echt auch eine große Fanbase zu Descon. Mhm.
2: Xbox gab es auch den einen oder anderen größeren Action-Titel in dem Jahr. Für mich auch echt ein sehr gutes Spiel ge gewesen. Das war nämlich Gears 5. Nachdem ich Gears 4 ja auch schon gut fand, äh, ein paar Jahre vorher, hat Gears 5 da meiner Meinung nach nochmal eine ganze Schippe draufgelegt. Also es hat auch so ein bisschen versucht, diese Reihe zu rebooten. Ich glaube auch mhm. so ein bisschen äh, versucht, im Fahrwasser von God of War zu schwimmen, äh, indem man das Ganze so, äh, ja. So ein bisschen offener gestaltet, mit öfferen Welten. Man hatte dann auch teilweise echt so Open Worlds, wo du dich mit dem Fahrzeug von Mission zu Mission bewegt hast. so Auch so ein bisschen im Stil. Ach, krass. Ja, ja, wie bei Metro Exodus. Also du hast so einen Schlitten mhm. mit, so einem, mit so einem Segel, mit dem du so rumgefahren bist in der Wüste und im Schnee. Also es war schon cool.
0: So ein bisschen bei God of War Ragnarok da mit, mit dem. Ja, Runken. tatsächlich
2: <lacht> so ein bisschen. Tatsächlich hat so ein bisschen ähm, ja, war auch nicht jeder so ein großer Fan von. Es gab dann auch in der Open World so ein paar Side-Missions. Es wirkte alles so ein bisschen aufgesetzt. Aber ja, ich fand es so zur so Abwechslung mal ganz nett. Und es hat dann auch die Story einen ganzen Schritt nach vorne geführt, hat viele Dinge erklärt, die in den vorherigen Teilen ja nur angedeutet wurden. Also beispielsweise, wo kommen diese Locust her? Also diese Aliens, die man äh, die man da bekämpft. Und wer ist diese Locust-Königin, die, mhm. die, die ein Mensch ist? Also warum ist ein Mensch, der diese Locust... Kontrolliert und so weiter. Also, es hat dann viel äh, versucht aufzuklären. Es gab ein paar nette Callbacks zu den Anfängen von der Reihe. Ähm, das Gameplay ist meiner Meinung nach äh, top notch. Also, es ist für mich mit das beste sur person shooter gameplay was es gibt. Super smooth, äh, super gutes Waffenfeedback, Waffenhandling, coole Waffen, äh, viele verschiedene Gegnertypen, äh, boss -Fights. Also, es ist echt äh, rundum gelungen, was das angeht. Meiner Meinung nach auch ein bisschen underrated. Ich glaube, das hat so einen Low-80er-Score auf Open Critic, wenn ich mich nicht irre. Fand ich persönlich immer ein bisschen unfair. Also, ich finde es deutlich besser. Es ist auch super, grafisch einfach super ähm, qualitativ. Ja, von The Coalition, die sind ja eh so die Unreal Engine-Meister äh, und das haben sie da auf jeden Fall auch unter Beweis gestellt. Also, das Spiel sieht super aus. Ja, GS5 ist echt ein, ein sehr gutes Spiel.
0: Ich habe da gar nicht so viel zu sagen. Ich, ich weiß noch nicht, ich habe einmal so eine. Demo von der E3 in Erinnerung noch gehabt, die so super dunkel war. War das GS5 oder war es GS4? Das war GS4.
2: Du meinst GS4. <lacht> ah,
0: okay. Ja.
2: Okay. Nee, nee, GS5 ist tatsächlich echt ziemlich bunt. Also das Problem hat es nicht. Und selbst bei GS4 haben sie das dann auch ähm, aufgegriffen und die Kritik äh, ja, behoben und im fertigen Spiel ist es dann nicht mehr so dunkel an der Stelle. <lacht> das wirst ah, okay. du dann vielleicht auch noch irgendwann mal, mal selbst spielen. Ja.
0: Ich finde es krass, dass es schon vier Jahre her ist, dass es mm -hmm. rauskam, also über vier Jahre inzwischen. Mir kommt es nicht so lange her, vor das neues Gears rauskam.
2: Ja, doch, doch. Aber es ist echt schon, echt schon eine ganze Weile her und man weiß auch nicht so richtig, woran die Coalition arbeitet, also sie haben jetzt noch nicht in irgendeiner Form von Gears 6 gesprochen, konkret. Es gab dann auch mal Gerüchte, dass die so andere Projekte dazwischen schieben, äh, aber von denen hat man auch nichts gehört. Ich warte ja eh schon seit gefühlt zwei Jahren drauf, dass da mal was kommt zu einer E3, aber bisher bin ich da immer enttäuscht worden. Who knows? Also ich, mm. ich fände es cool, was von gs 6 zu sehen. Oder von mir ist auch wirklich mal was komplett Neues von dem Team, weil ich finde, die sind wirklich talentiert. Aber ja, als Fan muss man sich da leider noch ein bisschen gedulden, scheinbar.
0: Ja, die hatten ja in dieser Matrix-Demo ein bisschen gearbeitet noch, mhm. aber so ansonsten, ja, da müsste ja demnächst auch mal wieder was Neues kommen. Ja, auf jeden Eigentlich. Fall. Gut, dann kam noch ja, nach langer Zeit mal wieder ein Singleplayer-Star-Wars-Spiel raus, nachdem EA mit Star Wars Battlefront und Battlefront 2 quasi die ganze Generation über nur Multiplayer-Kram gefahren ist. Und zwar auch noch ein, ja, ein richtig gutes, was richtig gut ankam, was auch ja nicht nur ein Action-Adventure war, sondern auch schon so Metroidvania-Anleihen hatte. Mhm. Nämlich Star Wars Jedi Fallen Order. Und wir hatten das letzte letzten auch schon mal in irgendeinem Cast, aber es war in der Review-Runde, wo du den neuen äh, über den neuen Teil geredet hattest. Ich habe es bisher immer noch nicht durchgespielt, obwohl ich den ersten Teil mochte, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt hatte.
2: Mhm. Ja, es ist ja von Respawn, also die Titanfall gemacht haben und dementsprechend ist ja klar, dass mir das gefällt, <lacht> so gern wie ich Titanfall mag. Und man merkt das dann halt auch an, an vielen Ecken und Enden, dass es das, das gleiche Team ist, weil die halt auch sehr viel auf so äh, ja, dynamische Bewegungen setzen und Wallrunning und äh, Sprünge und Tricks und Level, die auch darauf ausgerichtet sind, dass man ähm, ja, diese ganzen Moves anwenden kann. Also das macht das Spiel sehr gut und das Gameplay an sich ist halt auch so ein bisschen äh, zusammengeklaut, will ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber im Grunde schon mhm. von so den Sachen, die damals populär waren, 2019. Also es hat ja dann auch diese, diese Souls-like Elemente, dass du äh, ja Seelen sammelst im Grunde, um dich aufzuleveln und ja, so, so wie so Lagerfeuer oder Bonfires aktivieren musst im Grunde, die dann auch als Checkpoints gelten und so weiter. Also es, es greift da schon viel auf, was halt populär war und ist. Aber ich finde, das macht es trotzdem ganz gut, ohne so ganz diese, diese, ähm, diese Härte reinzubringen, die man wahrscheinlich bei einem Dark Souls hat. Also es ist ein bisschen mm. verzeihlicher, ein bisschen zugänglicher. Und auch von der Inszenierung her gelungen. Also, ich fand, das war einfach ein sehr gutes Action-Adventure mit Rätseln, mit Kämpfen. Genauso wie es auch das Sequel dann nochmal eine Stufe besser gemacht hat, meiner Meinung nach. Und äh, in dem Jahr war es dann auch zu dem Zeitpunkt tatsächlich mein Spiel des Jahres. Also, ich fand es richtig gut. Ach, krass. Ja, also auch, auch, weil es halt so mich überrascht hat. Also, ich mag es, wenn ein Spiel, mhm. wenn ich da nicht so viel von erwarte und es ist dann umso besser, dann, dann freut es mich immer. Dann habe ich da immer noch so einen so Bonus, den ich dem Ganzen gebe.
0: Ja, war ein cooles Ding auf jeden Fall. Und auch, dass die da jetzt so eine Reihe innerhalb von Star Wars nochmal haben, die auch ja, so ein singleplayer player prestige projekt quasi, das sie mhm. weiterführen. Dann hast du noch ein Spiel auf der Liste, was auch 2019 rauskam. Was ich, <lacht> muss ich sagen, ich habe es mehrmals angefangen. Ich, ich komme komm nicht rein in das Spiel. Ich komme einfach nicht rein. Ich habe es jetzt, ich glaube, Anfang dieses Jahr wieder probiert, sogar mehrere Stunden. Aber ich glaube, das, das Spiel ist einfach nicht für mich. Und das ist Outer Wilds.
2: Ja, also ich habe gerade gesagt, bei Star Wars, zu dem Zeitpunkt war Star Wars mein Game of the Year, hätte ich damals Outer Wilds gespielt, wäre es Outer Wilds gewesen. Ist meiner Meinung nach ja. auch eines der besten Spiele, die es gibt. Je länger es zurückliegt, dass ich es gespielt habe, umso mehr weiß ich es zu schätzen. Und ja, <lacht> es, ist, es ist wirklich nicht so einfach, äh, da reinzukommen. Aber glaub mir, es gibt irgendwann einen Punkt wo es Klick macht und dann denkst du dir, holy shit, das hätte ich ja niemals erwartet, dass es so so gut zusammenhängt und äh, ja, einfach so smart ist. Also das ist wie viele andere Spiele, die wir jetzt ähm, genannt haben aus der Generation. Es ist wirklich einzigartig. Es gibt kein Spiel, was so funktioniert wie Outer Wilds, was dieses Konzept mhm. hat. Das ist so unfassbar smart in seinem Spieldesign mit den verschiedenen Dingen, die da passieren und die ablaufen. Die Tatsache, dass man das Spiel wirklich von Anfang an innerhalb von ich glaube, einer Viertelstunde durchspielen kann, wenn man weiß, was man machen muss und das halt total Sinn ergibt. Warum man das in einer Viertelstunde durchspielen kann, ich, ich finde das immer noch mindblowing. <lacht> ähm, also es ist halt ähnlich wie bei Inside, wo ich ja auch schon ähm, die cleveren Rätsel erwähnt habe, die einfach nicht dieses typische, macht drei Fackeln an und, und das äh, Tor geht auf, im Prinzip verfolgen, sondern eben ja, so Kombinationsdenken erfordern, dass du wirklich eine Situation analysierst und überlegst, okay, wie hängen die Dinge zusammen und wie kann ich das zu meinem Vorteil nutzen und das macht Outer Wilds halt im Grunde besser als jedes andere Spiel, meiner Meinung nach. Also die Rätsel sind halt super smart, das Ganze in, in, in einem Sonnensystem etabliert, was halt seinen logischen Gesetzen folgt von Schwerkraft und Abständen, die herrschen, wenn die Planeten sich um die Sonne kreisen und so weiter und so weiter. Und ja, also ich, ich finde es absolut faszinierend, dass das Spiel von einem Indie-Dev kommt, die, glaube ich, nicht viel anderes gemacht haben vorher. Es ist mhm. einfach äh, wirklich ein super beeindruckendes Spiel meiner Meinung nach und äh, ich habe immer noch den DLC vor mir. Ich, ich spare mir den irgendwie auf, dass ich da mal wirklich in Stimmung bin. Aber ja, ich bin gespannt, was die für Nachfolger bringen, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man an Outer Wilds rankommen will als, als Entwickler.
0: Es ist irgendwie auch so ein Spiel. Entweder man feiert es, also gefühlt feiern die Leute entweder es richtig, richtig ab, so wie du, mhm. oder die sagen: Nee, es ist nichts für mich. Ich habe es versucht, ich, ich komme da nicht rein oder es, es macht nicht Klick oder whatever. Und. Also ich finde das Spiel so, so konzeptionell finde ich es auch super interessant. Ich respektiere es auch dafür, was es anscheinend geleistet hat, so von ja, Rätseldesign, wie es ineinander greift. Ich, aber ich weiß nicht, das Gameplay ödet mich irgendwie so ein bisschen an mhm. und ich weiß nicht, ob das was ist, was ich irgendwie ablegen kann, wenn ich das weiterspiele. Weil ich finde, es alles super träge gewesen, ähm, dieses Raumschiff zu starten. Klar es ist ja auch das Konzept, dass du einfach keinen Plan hast, wo du hingehen sollst am Anfang, dass du einfach irgendwo hingehst, aber ich, es gab da so eine Sequenz, wo ich <lacht> also ungelogen, ich bin da 20 bis 30 Minuten war ich im Weltall ich, ich bin einfach weitergeflogen, weitergeflogen, weitergeflogen und es kam nichts mehr. Aber ich dachte so, hä? Also, <lacht> kommt da nochmal noch was? Oder werde ich ihm geleitet nochmal ein bisschen besser? Ja, also keine Ahnung. Vielleicht war es einfach unlucky, dass ich da irgendwie falsche Koordinaten ja, entgegengeflogen bin oder whatever, mhm. aber pff, also so gameplay-mäßig hat es mich halt irgendwie so gar nicht angesprochen.
2: Ja, ja, schade. Also. Ich, 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 weiß nicht, wie ich es wie hier schmackhaft machen kann. Also es ist halt wirklich, ähm, Ich weiß auch. Nicht. Ja, es, Also es lohnt sich halt wirklich, es, es zu spielen. Also ich, ich, deswegen ist halt, alles, was man dazu sagt, oder jeden Tipp, den man gibt, wie man da vorankommt, ist halt im Grunde ein Spoiler. Weil es wirkt, lebt halt wirklich davon, dass du ähm, dass du die Entdeckung machst und dann äh, ja die Zusammenhänge erkennst und sobald man da was verrätst, hat man halt im Grunde schon zu viel gesagt. Also, es ist halt wirklich wichtig, dass du immer wieder dir dieses, äh, dieses Board anguckst in deinem Raumschiff, mhm. wo quasi nachvollzogen nachvoll wird, wo du was entdeckt hast und wo offene Fragen sind. Und wenn du das im Auge behältst und da eben gezielt versuchst, diese Stränge nachzuvollziehen und zu verfolgen, dann kommst du halt unweigerlich irgendwann weiter, weil du halt immer wieder was Neues entdeckst. Du, du weißt halt irgendwann, wie komme ich jetzt auf diesen Planeten. Ähm, und dann merkst du halt auf einmal, okay, der Planet, der verändert sich ja bei einem bestimmten Zeitpunkt oder irgendwas mhm. passiert in, in, innerhalb dieses Loops mit diesem Planeten. Und dann hast du das als neue Information und diese neue Information, die wirkt sich dann wieder auf einen anderen Ort aus, weil du weißt, okay, wenn das mit Planet A passiert, dann passiert mit Planet C folgendes. Und wenn ich mich dann auf Planet D be bewege, während bei Planet C XY passiert, dann... Ja. Weiß nicht, dann passiert halt irgendwie noch was krasses. Und wenn du irgendwann diese Zusammenhänge raffst und halt so verstehst, was in diesen, was sind das, 20 Minuten, so ein Loop, ich weiß es gar nicht mehr, aber was mhm. in diesen 20 Minuten dieses Spiel alles simuliert jedes Mal, was du halt am Anfang überhaupt nicht siehst, aber was halt wirklich von Anfang an bei jedem Loop passiert, diese, diese Simulation von diesen, von diesen einzelnen Systemen, das ist einfach super faszinierend. Also das ist halt so eine Komplexität die ähm, die man am Anfang gar nicht greifen kann. Und sobald sie sich einem so ja wie soll, wie soll man sagen die sich einem so öffnet und man das dann versteht, was da eigentlich passiert. Und, also es ist einfach Ach. es ist wirklich ein super faszinierendes Spiel, finde ich. und alle Leute, die halt irgendwie ja wirklich so ein Spiel mal spielen wollen, was wirklich man was ganz eigenes macht und äh, die vielleicht auch Fan von so Weltraum, Geschichten sind und ja, also wirklich so Astrophysik tatsächlich. Also, die das geil finden, sich damit auseinanderzusetzen, äh, was passiert, wenn ähm, ein Planet sich um Himmelskörper dreht äh, mit der Schwerkraft. Also, die, ich, ich kann es halt noch nicht mal sagen, weil ich davon keine Ahnung habe, aber mhm. <lacht> die sich einfach generell mit diesen Themen gerne auseinandersetzen oder das faszinierend finden, was im All passiert, für die ist das halt ein absolutes Must-Play. Also, es gibt kein Spiel, was das ansatzweise so gut macht und äh, dementsprechend ist Outer Wilds ja für mich das beste Spiel aus diesem Jahr, eins der besten Spiele der Generation und äh, ich müsste mal überlegen, wo es bei mir in meiner Alltime besten Liste wäre, auf welchem Platz, aber ich könnte mir das echt in meinen Top ten vorstellen mittlerweile.
0: Ja krass. Outer Wilds. Und das war's mit dem dritten Teil unserer großen Retrospektive zur PlayStation 4 und Xbox One. Und auch das war noch nicht das Ende, wir gehen tatsächlich in eine vierte Runde. Dort werden wir nicht nur über 2020, sondern auch über weitere Games und Reihen sprechen, die wir davor vielleicht vergessen haben. Wir werden außerdem auf eure Kommentare zur Generation eingehen und noch einiges an Metatalks rund um die beiden Konsolen haben. Also nicht verpassen, abonniert und folgt uns deshalb auf unseren Kanälen und damit vielen Dank fürs Zuhören, vor allem bis hierhin, haut rein und bis zum nächsten Mal.